0: Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni Baio, sono il CTO di Develer, Eh, stasera sono qui a parlarvi delle licenze open source in generale, che è un tema che tutti conoscono più o meno, chiunque svolge l'attività di sviluppo più o meno si è imbattuto con le licenze open source oggigiorno, però spesso c'è molta confusione sul significato di queste licenze, su quando si possono adottare, sul perché si possono adottare, su quello che ci consentono di fare e quello che non ci consentono di fare. L'idea della serata di stasera cerca di essere una via di mezzo tra un po' una lezione tediosa di teoria legale e un po' una una lezione pratica Eh, più spicciola. Questo perché ho visto negli anni, nell'esperienza, che se si danno solo delle indicazioni spicciole eh, queste non sono sufficienti agli sviluppatori, perché spesso ci si trova con un mondo che evolve di licenze open source, ci si trova con problematiche sempre nuove, quindi un pochino di teoria che sta dietro al perché queste licenze esistono e che cosa regolano e che diritti danno aiuta ad avere poi gli strumenti per pescare da soli, no? insegnare a pescare per pescare da soli, quindi per iniziare a capire che cos'è una licenza, saperne un attimino leggere il testo e sapere un attimo districarsi da soli in questo mondo. È un approccio che uso da diversi anni e di solito funziona abbastanza bene, cioè ho feedback positivi su questo tipo di approccio misto perché aiuta un po' meglio a capire quello che c'è dietro, quindi magari sarà una lezione che alternerà delle slide un pochino più teoriche a una parte un pochino più pratica. Durante la presentazione mi piacerebbe avere domande, quindi mi piacerebbe che in qualunque momento se non avete capito qualcosa alzate la mano finisco diciamo la frase e vi do parola e magari mi, mi dite non ho capito nulla, ridimmelo in altro modo, oppure ma non ho questa cosa come si collega, magari vi potrà capitare di fare domande che poi spiego dopo, no? cosa classica, però preferisco riceverle comunque per, per capire se sto eh, avendo il tiro giusto e, e chiarire i dubbi, perché comunque sono diversi concetti da seguire e mi piacerebbe che via via le basi siano solide nella vostra testa. Insomma. Eh, quindi la mia idea sarebbe avere domande durante tutta la presentazione. Poi, ovviamente, ci sarà uno spazio anche alla fine, diciamo così, però, se riuscite ad anticiparle sarebbe meglio. Lo preferisco e penso sia più utile per tutti quanti. Insomma. Quindi alzate pure la mano in ogni momento, c'è Alessandro che mh, verrà col microfono per, per farvi fare la domanda. Eh, un'ultima eh, nota iniziale del, del perché io parlo di questo argomento. Eh, eh, io mi occupo di open source da tantissimi anni. Eh, ho iniziato quasi vent'anni fa, ho lavorato per esempio al progetto GCC che tutti conoscete sono stato maintainer del middle end per tre anni dal 2002 2005 così quindi insomma è, è un mondo che conosco molto bene, ho contatti con la Free Software Foundation già appunto dai primi anni 2000 e più in particolare anche di recente eh, ho lavorato per due anni in presidenza del consiglio dei ministri con Paolo Barberis il commissario Piacentini e mi occupavo della relazione con gli sviluppatori eh, con la pubblica amministrazione, quindi mi sono occupato di tutto ciò che comporta l'interazione tra pubblica amministrazione e sviluppatori software esterni e ho scritto le linee guida che oggi le pubbliche amministrazioni in Italia devono usare per adottare il software open source. Quindi mi sono confrontato con molti avvocati che soffrono di questa materia, io non ho una formazione legale di background, però è un argomento che seguo da tantissimi anni, ho avuto modo di approfondirlo con anche appunto avvocati esperti del tema, oltre che persone che hanno redatto testi delle licenze e così via, quindi è un argomento che conosco abbastanza bene. Non posso dare un consiglio legale qualificato, ma ripeto, posso darvi probabilmente il background che vi serve per fare dei primi passi da soli, poi è chiaro che quando si parla di business è sempre meglio poi affidarsi per, ovviamente a un avvocato, eh, Ok, cominciamo. Eccoci. Allora, eh, la prima cosa quando si parla di licenze è il concetto di copyright per cui io partirei da questo, perché è proprio il concetto base che ci permette di capire perché esiste una licenza. Quindi cominciamo proprio da zero, una parola che tutti conosciamo, che cosa vuol dire copyright in italiano, visto che ci chiedono di usare l'italiano, vuol dire diritto d'autore, e si chiama diritto d'autore. Eh, il diritto d'autore è, è garantito dalla legge italiana, diciamo, siamo nel secondo dopoguerra, la prima legge del diritto d'autore in Italia, ma fa riferimento alla Convenzione di Berna, Convenzione di Berna siamo al fine dell'Ottocento, in cui sostanzialmente in Francia si inizia a parlare eh, di questo concetto, di tutelare le opere, si parlava di libri ovviamente all'epoca, di tutelare le le opere, Eh, e poi diciamo questo va a estendersi alle opere d'arte in generale e a un certo punto entra anche il software in questa categoria. Eh, La cosa interessante però... c'è un problema, eccoci. La cosa in generale è interessante quando entra il software perché non è così ovvio no, che diciamo, un apparato legale pensato per un libro possa valere anche per un software no? quindi ad oggi ovunque nel mondo diciamo, occidentale ma anche asiatico il software è considerato diciamo, un'opera di ingegno e quindi diciamo, è protetta diciamo, da questo apparato del diritto d'autore no? che è quello che sostanzialmente consente all'autore di esprimere diritti sulla propria opera quindi io dipingo un quadro E sono io che decido chi può usare questo quadro, chi può vederlo, chi può fotografarlo e così via. Io scrivo un libro e sono io che decido quante copie stamparne, a quale editore dare diritti, se darli, se pubblicarlo gratuitamente online e perché posso deciderlo solo io e non qualcun altro perché io ho il diritto d'autore su questo libro. Questo è il concetto base di diritto d'autore. Il software, considerato un'opera di ingegno, è coperto dal diritto d'autore e quindi questo consente di applicare lo stesso meccanismo anche a un software. Quindi io scrivo un software e ho il diritto di farne ciò che voglio. Può sembrare un concetto oggi forse banale ed ovvio, penso per tutti voi sia abbastanza ovvio che se voi, anche nel vostro privato, scrivete a computer un software, avete il diritto di venderlo e nessuno può prendervelo, no? Questa è una cosa che è abbastanza ovvia a tutti. Però questa cosa è garantita dal copyright, se non ci fosse il copyright questa cosa non sarebbe vera. Cioè, voi potreste scrivere un software, ma non averne il diritto poi di distribuirlo. Chiunque potrebbe appropriarsene e farne quello che, che gli pare. Questa cosa era vera fino a non tantissimi anni fa. Perché, se andiamo a vedere, io qui... Eh, c'è un problema qui con il... Eh, fa tipo due, tre pagine alla volta. Eccoci. Um, ho, ho preparato una piccola timeline e vediamo che gli Stati Uniti nel 1954 hanno fatto una modifica alla legge sul diritto d'autore e gli Stati Uniti hanno detto che il software è incluso nel diritto d'autore, 1954, ok? quindi si parlava ancora di ovviamente eh, i primissimi no? laboratori elettronici. Ehm, però quel, quella, legge, quella legge che dice che il software può essere coperto dal diritto d'autore è quello che permette al mercato del software di esistere, perché è ovvio che se io non avessi il diritto d'autore non potrei fare nulla di questo software, quindi non potrei avere un'azienda che vende un software, che scrive un software e ne trae un beneficio economico in nessun modo, no? quindi senza quella legge non c'è l'industria del software ed è per questo che l'industria del software nasce anche negli Stati Uniti, perché fin da subito hanno una legge che li tutela e quindi nel 1954 abbiamo questa legge nel 1975 per esempio abbiamo la fondazione di Microsoft e Apple, per dire due, due grossi nomi, e loro potevano programmare MS-DOS e venderlo, perché negli Stati Uniti c'era una legge che gli consentiva di farlo. Quello stesso MS-DOS che negli Stati Uniti veniva venduto, in Europa fino all'85 poteva essere copiato legalmente, perché non c'era una legge che diceva che il software era soggetto a copyright, o al meglio la legge del copyright non diceva esplicitamente che anche il software rientrava nel nel diritto d'autore, fino all'85. Nell'85 Gran Bretagna, Francia e Germania nello stesso anno eh, fanno una legge che sostanzialmente modificano le loro leggi interne sul diritto d'autore estendendole anche al copyright. Nell'86 la Microsoft apre il primo ufficio in Europa, perché non poteva farlo prima, perché ovviamente non ha proprio potuto commercializzare nulla in Europa. Nell'86 apre in Europa e decide di farlo in Irlanda e quindi ora abbiamo tutte queste grandi multinazionali che hanno aperto tutto in Irlanda perché nell'86, sì qui non l'ho messo, anche l'Irlanda con la Gran Bretagna aveva eh, la protezione e poi decidono loro, per motivi loro fiscali, che poi tutti conosciamo oggi, per, per, di riflesso, di aprire in Irlanda, però decidono di farlo in un paese coperto. Nel, L'Italia non c'è ancora, l'Italia arriverà nel 93. Per dare un'idea di cosa, cosa ci perdiamo in questi anni, In questa differenza ci perdiamo il fatto che le multinazionali non possono aprire in Italia, non possono commercializzare software in Italia, l'Italia era chiamata il paese dei pirati all'epoca perché soltanto qualunque software poteva essere copiato legalmente in Italia fino al 93, il 93 sembra tanti anni fa ma non è tantissimi anni fa se ci pensate bene, non è tantissimi anni fa, eh, io, io sono del 79 quindi avevo 14 anni, io per esempio copiavo i giochini del Commodore 64 all'epoca, PDP, che era legalissimo farlo, i giochi per amiga, legalissimo perché in Italia non c'era una legge che diceva che non potevo farlo. Quindi potevi farlo tranquillamente fino al 93, e infatti non pubblicavano software e quindi non c'erano software house, non c'era un'industria del software. Nel 90 Microsoft fatturò un miliardo di dollari, by the way, <ride> nel frattempo è già arrivato, e poi arrivavamo noi nel 93, diciamo ok, da oggi iniziamo a fare software house, siamo un goccio in ritardo, diciamo così, no? Eh, quindi piccola nota storica: eh, quindi quello che noi ora diamo fortemente per scontato ci è voluto un pochino per arrivarci anche da noi. Um, il copyright ha una durata, quindi il diritto d'autore in generale prevede una durata per i libri, per tutto quanto, um, trascorsi diciamo questa durata di legge sostanzialmente um, il, software diventa... Perfetto. Grazie. il software diventa di pubblico dominio, eh, pubblico dominio è un termine che si usa per dire che non c'è più un autore e quindi si può fare liberamente ciò che si vuole. Un esempio di opera in pubblico dominio, boh, i promessi sposi, chiunque di voi può stampare i promessi sposi, non è che dovete pagare la licenza a nessuno, potete stampare una copia, potete anche venderla, è un libro che non è soggetto a diritto d'autore, no? Perché è esaurito diciamo il copyright, diciamo è stato scritto prima quindi non vale, però diciamo è esaurito il copyright sul sul diritto d'autore. Questo succede un po' per tutto, forse l'altra direzione, esatto, questa è la durata del copyright, diciamo, Eh, come vedete sono tanti anni, eh, il che vuol dire che sostanzialmente mentre diciamo ha un effetto importante nell'opera, per esempio per i film, per i libri, eh, che sono opere che comunque a distanza di 70-100 anni sono molto rilevanti, per il software diciamo ancora non non ci siamo ad avere software diciamo fuori dal copyright e probabilmente quando arriverà non sarà più rilevante, perché 75 anni dopo, probabilmente il software di 75 anni fa non è utilissimo, non sarà utilissimo diciamo, quindi in realtà, questo era semplicemente per dire che in realtà nell'ambito del software il copyright dura molto di più no, di quello che, che potrebbe essere, servire no, ad avere un effetto alla, alla fine della copertura. Ehm, poi questa data viene estesa, forse qualcuno di voi si legge sui giornali, no? Ehm, questa di Stati Uniti viene estesa sempre di più per, per il discorso di Topolino, no? perché c'è il Topolino che è dei primi anni venti, ora mi ricordo la data esatta, Quindi siamo a 100 anni, quindi di recente l'hanno portato a 120 perché se non estendevano la legge sostanzialmente il topolino diventava di pubblico dominio e quindi chiunque può stampare libri su Topolino, farsi maglietti di Topolino, eccetera, quindi siamo lì, quindi c'è la Disney che tutte le volte fa lobby per spostare avanti la data di scadenza perché c'è sto Topolino che va in pubblico dominio, diciamo, quindi cerca di allungarlo, però penso che prima o poi dovranno rinunciare, che possono fare mille anni di Topolino, alla fine dovrà diventare una cosa di pubblico dominio, il concetto lo capite, non è anche sensato della legge, cioè una cosa a un certo punto diventa un patrimonio dell'umanità, una cosa che tutti conoscono, e... cioè, l'azienda ci ha fatto i soldi fin 100 anni, Può essere sufficiente, ecco, diciamo, a un certo punto deve essere una cosa che, diciamo, è cultura dell'umanità, ecco, non è più di di proprietà di un singolo, di un'azienda. Quindi, che cosa cosa mi consente di fare la legge nel momento in cui io sono l'autore e ho, diciamo, la proprietà, il copyright di un software? Una cosa che si può fare del software, cosa che si può fare anche con le altre opere, però in modo leggermente diverso perché il software è duplicabile digitalmente, mentre un quadro no, è quello di darlo in licenza no? e qui si inizia il tema delle licenze cioè io posso dire ok il software è mio no? però ti concedo di utilizzarlo a determinate condizioni e questa, questa si chiama la licenza d'uso di un software eh, le condizioni sono libere quando dico libere qui intendo dire che diciamo io come autore non ho particolari vincoli posso inventarmi le condizioni che voglio posso dirlo, lo puoi usare solo i martedì, lo puoi usarlo solo mentre piove posso fare quello che voglio nel testo della licenza, se, se diciamo dall'altra parte c'è qualcuno che accetta questo testo della licenza, poi è tenuto a rispettarlo per usare, per usare il mio software. Se il mio software si usa solo quando piove e ti becca usarlo quando c'è il sole, eh, io posso citarti in giudizio perché hai violato i termini della licenza del mio software. ok? Quindi non ci sono particolari vincoli da questo punto di vista. Le licenze possono essere di vario tipo, ovviamente possono essere onerose, cioè tu per usare il mio software devi pagarmi, quindi Windows, soggetto a licenza, voi dovete comprare, dovete pagare Microsoft per ricevere una copia di Windows, no? Eh, Oppure la licenza può essere gratuita e quindi lo puoi usare gratuitamente ma ci sono determinate condizioni, no? Eh, La licenza può includere il codice sorgente o può non includerlo, no? quindi tipicamente lo include se vado nella direzione dell'open source del voler far utilizzare liberamente il software ma non è detto perché per esempio sapete cito esempi sui giornali che magari avete letto nel nel corso degli anni per esempio Microsoft dà i sorgenti di Windows al governo cinese il governo cinese ha detto ok però se tu vuoi vendere Windows in Cina tu devi darci i sorgenti perché noi dobbiamo controllare che dentro non ci sia software spia del governo americano eccetera e quindi diciamo Microsoft dà diciamo, Windows al governo cinese e gli dà anche sorgenti, che n- non c'è nulla di male, perché ovviamente non è che glieli dà con una licenza open source come quelle che conoscete tutti di React, Glieli dà con una licenza, hanno scritto che okay, li puoi solo guardare, non puoi copiarli, non puoi farci il tuo Windows, se ti becchiamo eccetera eccetera, però te li puoi guardare, no? che è un modo di darti sorgenti che li do a disposizione, ma non per forza il fatto di darti i sorgenti implica che allora ci faccio quello che voglio. Assolutamente no, dipende da cosa c'è scritto nella licenza. E qui si va al tema poi che la licenza open source, sì, ci sono i sorgenti, ma non è che allora, no, è come se non ci fosse il copyright, io sono libero di fare tutto quello che voglio, no. Bisogna vedere cosa c'è scritto nel testo della licenza. Sì, ci sono i sorgenti, ma bisogna vedere cosa ci posso fare con questi sorgenti. Ehm, Oppure... Un'altra possibile diciamo uh, utilizzo del diritto d'autore, oltre a quello di dare licenza, è quello della cessione del diritto d'autore. Cioè già la convenzione di Berna prevede il concetto che il diritto d'autore si trasferisce, per esempio, si eredita. Banalmente, voi sapete, non so, i nipoti dello scrittore di Peter Pan cioè hanno i diritti sui film, su tutte queste cose, perché hanno ereditato il diritto d'autore, no? Si può ereditare, oppure si può vendere il diritto d'autore, si può vendere temporaneamente. Io te lo do ti do il mio diritto d'autore per dieci anni a un certo prezzo e poi me lo riprendo, no? o permanentemente, te lo cedo in maniera definitiva e tu diventi il nuovo proprietario eh, di quel software. Ehm, nel momento in cui ti cedo il diritto d'autore, sostanzialmente io non esisto più quel, per quel software, perché tu sei il innovatore, sei libero di fare tutto quello che vuoi. Io non ho più nessun diritto su quel software, niente, nemmeno essere citato che ero l'autore originale, no, nel momento in cui tu l'ho ceduto sei tu il proprietario, come se l'avessi scritto tu, l'ho scritto io, il sì, fatto che l'abbia scritto io, convenzione di perna è mio, però se te lo vendo è tuo, diciamo così, quindi differenza tra cedere il diritto d'autore e dare in licenza un software, no? Molto completamente diverso, è molto importante la differenza, l'accessione del copyright può sembrare una cosa rara nel mondo del software, però se ci pensate succede sempre, tutti i giorni, trasparentemente, quando qualunque dipendente di qualunque azienda di software. Okay? Perché eh, un qualunque dipendente di qualunque azienda di software da convenzione di Berna, nel momento in cui lui digita i tassi sulla tastiera il software sarebbe suo. Però ha firmato un contratto di lavoro e in quel contratto di lavoro c'è scritto che lui cede la proprietà di tutto ciò che lui eh, crea nell'ambito della proprietà lavorativa all'azienda per la quale lavora. Okay? Questa è legge italiana, non è nemmeno disciplinato nel singolo contratto del commercio o il contratto aziendale che voi avrete firmato, firmerete con i programmatori, ma proprio direttamente la legge italiana in generale tutto quello che fai per un'azienda non puoi avere il copyright di qualunque settore, eh, non solo nel software ovviamente, cioè eh, tutto quello che fai nell'ambito della lavorativa è di proprietà dell'azienda, cioè è è compreso diciamo il trasferimento si ottiene con il pagamento dello stipendio sostanzialmente. Mm. Eh, ci sono, c'è anche una causa in Italia, penso sia ancora aperta, di quelle che durano 12 anni, di un'azienda che non aveva pagato lo stipendio, allora ha uno sviluppatore e gli sta facendo causa per dire no, non puoi usare il software perché siccome non mi hai pagato, allora il copyright è mio, allora voglio le percentuali su quello che hai fatturato nel frattempo, eccetera, eccetera. Eh, perché in generale appunto, chiaramente se non l'hai pagato, parliamone ecco di chi è il copyright. Eh, questo è un esempio di software su commessa, per esempio c'è un doppio trasferimento. Quindi Develer, eh, l'azienda ad esempio, è develeriano che lavora per Develer, no? nel momento in cui scrive il software, di fatto il software diventa di proprietà di Develer e magari lo sta facendo perché Develer ha avuto una commessa software da Toshiba, no? e allora in quello stesso istante il software diventa proprietà di Toshiba, no? e poi in realtà dipende perché magari hai incontrato Develer e Toshiba, c'è scritto sì te lo do, però quando mi paghi la fattura allora diventa tuo, non prima, e quindi magari eh, si, si rimanda nel tempo, però alla fine sono tutti trasferimenti di diritto d'autore. Non sono trasferimenti di licenze d'uso, sono proprio trasferimenti di diritto d'autore. Tipicamente su una commessa software si richiede la cessione del, del diritto d'autore. Io ti pago per realizzarmi un software, pensate, un freelancer, io pago un freelancer che mi realizzi un software, però quello che tu fai diventa mio, diciamo così. Ecco, non è che me lo dai in licenza e poi continui a farlo anche per terzi, teoricamente. No? Um, questo anche Ecco, tenete conto di questa cosa, quindi se eh, avrete aziende, lavorerete per aziende che fanno servizi di di consulenza eccetera, questo tema legale è molto importante perché tipicamente nei contratti di commessa c'è la cessione del copyright, ma si sente spesso dire di aziende di sviluppo su commessa, le quali riusano il software che hanno scritto anche per fare altre commesse simili per altre aziende. Attenzione che questo deve essere disciplinato legalmente nei contratti di commessa. Perché altrimenti non è legale questa cosa, ok? Cioè, se io voglio, se io come io sono una web agency, no? E ho, non so, dei pezzi che fanno una specie di mio CMS, qualcosa. Cioè, questa cosa la devo scrivere nel mio contratto. Io ti realizzo un sito, però lo faccio con il mio CMS e quello è mio e te lo do in licenza, ok? Ed è diverso da ti realizzo un sito su misura e ti cedo tutto il diritto d'autore di questo sito. È una cosa un po' diversa e deve essere gestita a livello di contratto, ok? Um, un altro esempio di cessione di copyright con licenza, un prodotto interno, questo è un caso di Develer, Develer è un'azienda del gruppo Comels, quindi ho voluto complicare ancora di più, quindi Commerce è l'azienda, diciamo, padre, capofila del gruppo industriale dentro cui c'è Develer e quindi abbiamo un Develeriano che scrive il codice, lo scrive diventa proprietà di Develer, Develer tecnicamente legato da commessa alla capogruppo che è Comels e realizza un prodotto interno che è un CAD. Quindi Dever, per esempio, realizza un CAD per um, eh, le calzature, per progettare scarpe, che è di proprietà di, di Develer viene commercializzato, scusami, è proprietà di Comelz, perché viene uscito dal Comelz e viene commercializzato con il brand Comelz e quando un modellista di scarpe vuole usare il CAD eh, di Comens, lo prende in licenza, paga 5.000 euro e ottiene una licenza del CAD. Quindi abbiamo cessione, Qui c'è anche l'illuminazione. Sì. Ecco, abbiamo cessione, copyright, cessione copyright, licenza. Non è che il modellista diventa proprietario del CAD ovviamente, no? Ma lo prende in licenza. Ok? Tutto chiaro fin qui? Ok. Um, Volevo fare anche un, un, un appunto sul copyright multiplo, perché a volte se ne sente parlare quando poi nelle startup all'inizio vanno male, si litiga, e si sente parlare un po' di questo tema. Ehm, cosa succede se più persone scrivono a più mani il software? Quindi supponiate che state facendo una startup con un vostro grandissimo amico, dopo sei mesi non è più un vostro grandissimo amico, avete litigato di brutto, avete scritto il codice al comune, non avete nemmeno un'azienda, niente, era proprio una cosa iniziale, no? avete indicato di brutto. Che si fa di quel codice? Di chi è? Eh, allora, sostanzialmente quello che ci dice la legge è che il copyright è condiviso tra gli autori. Condiviso tra gli autori vuol dire che eh, bisogna mettersi d'accordo tutti. Non è che tipo io posso da solo venderlo e poi però ti do il 50%, no? Ma se tu non sei d'accordo io non posso venderlo. Okay? Dobbiamo essere d'accordo tutti su che cosa farne. La licenza deve essere licenze eventuali d'uso, devono essere concordate tra tutti gli autori. non non si può un singolo autore di un pezzo del software decidere che cosa farne, no? Eh, bisogna essere tutti d'accordo. Per esempio un un tema classico è che nei progetti open source molto grandi, soprattutto quelli iniziati diciamo più di dieci anni fa, perché poi ultimamente c'è una scappatoia che vi mostro, eh, sostanzialmente non si può cambiare la licenza d'uso perché ci sono troppi autori e sarebbe impossibile metterli d'accordo tutti. Quindi un esempio classico è il kernel Linux c'ha migliaia di contributori negli anni, la licenza GPL2 lo rimarrà per sempre, perché di fatto è impossibile ottenere il consenso di tutti i contributori della storia per cambiare la licenza del kernel di Linux, quindi rimarrà per sempre GPL2, no? Un esempio in cui sono riuscito a fare questa cosa è l'emulatore MAME, che forse avrete sentito dire emulatore di videogiochi da bar in cui sostanzialmente con molta fatica sono riusciti a cambiare la licenza e come hanno fatto? Hanno contattato tutti i contributori della storia, prendendo tutta la storia da Subversion, prima ancora CWS, eccetera, hanno mandato un'email a tutti quanti con un link a un form per approvare questa cosa, poi quando sono arrivati a riuscire ad ottenere, non so, più del 90%, eh, hanno deciso che a quel punto il balance era dalla parte chi se ne frega, hanno cambiato la licenza e nessuno dei restanti 5% gli ha detto nulla sostanzialmente, no? Se gli avesse detto qualcosa, quello che ha fatto il singolo fix al videogioco, avrebbero dovuto togliere quel pezzo di codice, questa è una cosa che si può fare, che era stato contribuito e no? poi eventualmente rifarlo, no? Eh, perché quel pezzo di codice l'autore non era d'accordo al cambio di licenza, sostanzialmente, no? Eh, quindi è stato fatto, però è stato un lavoro molto faticoso. Quindi nel caso più, più, più semplice, appunto, de- delle startup che facevo prima, Ecco, se si è scritto il codice a quattro mani o a più mani, le proprietà di tutti. Se non c'è un contratto scritto, non ci sono accordi diversi precedenti, le proprietà di tutti. Bisogna mettersi d'accordo tutti, diciamo così. A quel punto è meglio farlo in forma scritta, visto che si è litigato, scriviamo due righe. Ehm, In questi casi gli avvocati aiutano, però basta anche un'email, è meglio che nulla. Se siamo d'accordo si scrivono due righe, intanto rimane una traccia, ecco meglio che niente. Poi, chiaro, se esempio, diventata la nuova Facebook, la facciamo comodo per scritto un accordo più formale, però insomma, per andare avanti, basta un dirichi, però me lo scriviamo. Per... Ehm, ecco, dicevo, sui progetti open source molto grossi vi può capitare, vi può essere capitato che, vi, che per mandare una patch vi facciano accettare quello che chiamano CLA, Contributor License Agreement. Perché esiste questa cosa? Volevo parlarne un pochino perché c'è un po' di confusione. Cioè, banalmente, il problema è evitare questo, no? Allora, se io sono Facebook, no? E sviluppo React, no? Io dico, ok, React lo do con questa licenza, però magari domani voglio cambiarla. Per esempio React ha cambiato licenza due anni fa, mi pare una no? cosa del genere, no? Perché? Perché Facebook è riuscito a farlo, nonostante che abbia avuto tante contribuzioni su React. Perché prima di accettare una PR su React, c'è proprio un bot che parte, ti fa cliccare su un link e devi prima firmare digitalmente questo contratto. E che cosa dice questo contratto? È un contratto di licenza in cui dice sostanzialmente, se un mese sarebbe una, una specie di cessione del copyright in realtà, cioè il contratto sarebbe una cessione del copyright in cui voi sostanzialmente date il copyright di quello che avete fatto a Facebook contribuendo alla patch, dite ok, io ti cedo il Twitch è del copyright, così è tuo e puoi farne quello che vuoi, incluso cambiare licenza, diciamo così. no? In realtà poi è scritto non come una cessione del copyright, è scritto come una licenza. Questo per un tema un tema legale strano americano, solo americano, perché negli Stati Uniti c'è questa paura eh, che non si possa cedere il copyright senza, senza pagare, senza un corrispettivo economico, perché c'è stata qualche sentenza, hai visto loro hanno la, eh, la, la common law, quindi eh, c'è stata qualche sentenza, hanno un po' paura le aziende, tipo la Free Software Foundation: quando vuoi iniziare a contribuire, devi firmare un documento tipo CLA e ti mandano degli adesivi. E ti dicono con gli adesivi e il pagamento della cessione della licenza di quello che farai, no? Però ti danno qualcosa perché hanno paura a farlo senza nulla. Quindi, se lo vuoi fare solo digitale, allora, gli, gli avvocati hanno detto: no, evitiamo questa cosa, cioè, facciamo che ti, una licenza perpetua, mondiale, non esclusiva, senza pagamento, royalty free, irrevocabile. E quindi, di fatto, ci fai quello che vuoi sostanzialmente, no? Gli, sta, gli state dando una licenza di questo tipo a Facebook che ci fa quello che vuole con react a quel punto. Quindi, in realtà, di fatto scritto così per una cessione del copyright, no? A volte, a volte per esempio anche nei contratti di licenza eh, di commesse software si vedono testi di questo genere che di fatto sono cessioni del copyright no? perché di fatto gli dici fa quello che vuoi ehm, ok tutto chiaro? andiamo avanti Ok, arriviamo alle licenze open source eh, che cos'è una licenza open source? qui definizione La licenza open source nel linguaggio comune di tutti è una licenza che mi permette di usare liberamente il software, giusto? Questo più o meno è il linguaggio che usano tutti, con il codice sorgente, questo è un po' open source, no? Diciamo, per essere precisi, diciamo, il termine open source bisognerebbe usarlo quando si parla di licenze approvate dalla open source initiative. L'open source initiative è una fondazione che è quella che ha il marchio registrato sulla parola open source, che è un marchio registrato, eh, dice, no, ragazzi, non è così facile. In realtà, le recenze open source sono quelli che io decido di essere licenza open source, perché io ho registrato il marchio e quindi decido di altrimenti le chiamate in un altro modo. Vabbè, però a parte questo dettaglio, di fatto l'open source initiative è una fondazione il cui unico lavoro che fa, il unico lavoro che fa è gli vengono inviati testi di licenze le guarda e decide, se sì, questo è approvato, ci metto il bollino open source oppure no. Quindi voi potete andare sul sito di Open Source Initiative e eh, potete vedere l'elenco di tutte le licenze che loro hanno approvato come open source. Ovviamente dice, ma, ma in base a che cosa l'approvi come open source? Beh, loro ci sono date delle regole che hanno chiamato Open Source Definition, guarda un po', che sono 10 regole. Se la licenza, diciamo, segue queste 10 regole, loro gli mettono il bollino, altrimenti non gli mettono il bollino. Quindi in realtà fanno un lavoro abbastanza utile questi ragazzi, perché ci aiutano no, in questo mare a distinguere un pochino. No? Ehm, I dieci principi da seguire, questo è il link, diciamo, se volete leggerli, però diciamo, io cito i tre principali, che sono i, i tre fondanti, gli altri sono un po' per coprire alcuni sgamotti che a volte si vedono in giro. Ehm, ci sono i tre principi principali che rendono la licenza open source sono 1. La libera redistribuzione, cioè... Magari non è la prima cosa che vi viene in mente, però la cosa, la cosa più fondante è che io prendo il software, lo smanaccio e poi ci faccio qualcos'altro, lo do in licenza, lo uso nel mio progetto, lo c'è da qualcun altro. Quindi il fatto che io possa prenderlo e redistribuirlo in un'altra forma, questa è la cosa più fondante che rende source: il fatto che possa essere utilizzato. Eh, la presenza di codice sorgente, questo lo dice anche il nome, e la possibilità di creare opere derivate, cioè che io possa anche modificarlo, okay? Che non posso usarlo solo così com'è, ma posso anche modificarlo. Quindi questi tre principi per me sono quelli cardine. Nel momento in cui si seguono questi tre principi, la licenza probabilmente è open source. Poi ce ne sono altri sette, appunto, per coprire un po' di loophole, però sostanzialmente i principi base sono questi. Una cosa che non tutti conoscono, però può essere utile a volte per orientarsi in questo mondo, c'è questo standard che è uno standard ISO eh, da, da poco, 2021 esatto. Da poco è uno standard ISO, ma è in giro da una decina d'anni. Si chiama SPDX, tra l'altro penso si pronunci SpeedX, però non sono sicurissimo. Um, eh, SpeedX, che è stato lanciato dalla Linux Foundation, però in realtà appunto è diventato uno standard ISO, quindi in realtà eh, è internazionale. E Praticamente fa una cosa semplicissima: questo standard. Da ogni licenza gli dà un codice ok? Un codice stringa identificativo. Banalmente, perché così, diciamo, se si usa questo codice stringa, siamo sicuri che si sta parlando di quella licenza senza doversi scorrere tutto il testo per essere sicuro che non sia stato modificato cose del genere. E come si usa lo speedX? È sostanzialmente così, è molto semplice. Questo è un esempio in un linguaggio di programmazione che usa il cancelletto come commento, eh? Non vuol dire nulla il cancelletto. Mm, cancelletto, quindi io devo citare il copyright, così si fa sempre, quindi si cita il copyright e poi Uh, posso usare questo token, Speedix License Identifier, e qui mettere, diciamo, la License Expression. il caso più semplice è il nome della licenza, con il codice standardizzato Speedix, quindi GPL 2.0, no? Che dice, quella è la licenza. Che cosa serve questa cosa? Voi capite a creare tutto un sistema di tooling per cui uno si può scrivere le tool che si screpano l'albero di tutti i sorgenti e collezionano tutte le licenze open source utilizzate e aiutano a fare compliance Solo vi dicono del vostro albero di sottoprogetti avete fatto il npm install sono arrivati 750 pacchetti, che licenze hanno? Eh boh, vantene a vedere uno per uno però se tutti usano Speedix si fa un bel toolettino che greppa sostanzialmente vi fa una bella statistica e vi dice tutte le licenze utilizzate quindi io lo suggerisco sempre a tutti i progetti open source di adottare questa cosa. Se vi capita di pubblicare qualcosa con open source, per favore utilizzatelo, è semplicissimo. Però per iniziare a orientarsi nel mare magno aiuta molto. Qui parla di license expression, perché poi si possono fare casini con le licenze, licenze miste, quindi sono tutte le formule end-or, plus, minus, non lasciamo perdere. Diciamo che se io ci metto il codice della licenza è già sufficiente. Meno le, meno le complichiamo queste cose, meglio già sono complicate. Eh, esempio banalissimo, il codice open source, open source di Develer, c'è un copyright, il copyright di Develer, non è della, ovviamente la della persona perché l'ha ceduto, come abbiamo detto, no? quindi il copyright dell'azienda, speedx license identifier, MIT, eh, licenza MIT, e, e così diciamo con queste due righe ho diciamo, detto quello che devo dire all'interno del mio file. Quindi a volte quando dicono, ma in ogni file sorgente che cosa devo scrivere, Per devo scrivere in ogni file sorgente il nome della licenza, eccetera, eccetera, il mio consiglio è, bastano queste due righe, una riga di copyright e un riferimento alla licenza. Poi il testo della licenza deve essere accluso, poi lo vedremo, eccetera, eccetera, però in generale per ogni file sorgente se si mette questo è più che sufficiente. Okay? Altra domanda comunissima che fanno spesso è, ma se io ho scritto il software per la mia azienda, devo scrivere nel copyright anche il mio nome? vi ho dato lo strumento per rispondere, no, perché il copyright non è più vostro, ok? Quindi non potete scrivere copyright Giovanni Baio, eh, l'avete fatto per un'azienda e quindi è copyright l'azienda, ok? Um, domande? Vai! Ecco, vai, eh, microfono. Sì, eh, forse la registrazione
1: domanda vai se io fossi uno sviluppatore freelance si sì. lavoro per un'azienda questa azienda mi dà un po' più del si sì. computer non finisce per sviluppare il software
0: di un altro cliente si sì. chi è la proprietà? No, ehm, ecco, la proprietà è tua la proprietà è tua Mh, nel senso a meno che nel contratto che tu hai firmato per il tuo committente ci fosse scritto e eh sì, io firmo che tutto quello che faccio con questo computer è tuo ma se non hai scritto questo nel contratto, la proprietà è tua. Convenzione di Berna, l'hai creato tu e hai usato uno strumento che hai a disposizione, ma questo non vuol dire nulla, non, non, non qualifica lo strumento che usi, a meno che tu non abbia firmato un contratto che dica questa cosa, ovviamente. Okay? Però se non lo hai fatto, questo non qualifica. Tra l'altro cioè, questa cosa vale anche nel tempo libero. C'era un problema in California, in Silicon Valley, fino a due anni fa, perché lo standard delle aziende in Silicon Valley era, eh, mm. allora, negli Stati Uniti, Piccola parentesi velocissima: negli Stati Uniti eh, è un modello legale completamente diverso, quindi i contratti di lavoro, anche degli sviluppatori, non hanno una legge di appoggio di riferimento. In, italiano, in Italia c'è una, c'è, si parte dalla Costituzione che dice che non so, devono esistere le ferie obbligatorie, eccetera. Poi c'è la legge, la legge italiana sul lavoro no? jobs act eccetera eccetera poi si scende giù c'è il contratto nazionale no? e poi c'è il contratto di lavoro dell'azienda che di solito quando firmate una paginetta perché c'è già così tanta legge che non è che devi disciplinare tanto diciamo no? mentre invece negli in Stati Uniti non c'è nulla di tutto questo quindi il contratto deve dire tutto quello che puoi fare e non fare Ci sono dei papiri di 100 pagine che vi dovete leggere e con scritto tutte le condizioni una condizione classica in male, è tutto quello che tu fai finché sei dipendente in qualunque momento dell'anno, compresa la notte, il weekend, eccetera, di proprietà dell'azienda per cui lavori, ok? Quindi, indipendente dall'orario di lavoro, di quando lo fai, eccetera, eccetera, cioè, da quando firmi il contratto a quando smetti, se qualunque cosa inventi nel mezzo è nostra, ok? Eh, questa cosa in Italia non si applica, perché ovviamente c'è il concetto dell'orario di lavoro e quindi fuori dall'orario di lavoro posso avere attività, eccetera, eccetera, attenzione, attenzione che in Italia si applica però il fatto che non si può svolgere attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro, questo è fondamentale, quindi attenzione, se voi lavorate per un'azienda la sera non potete scrivere un software in concorrenza con l'azienda, poi definite cosa vuol dire in concorrenza, parliamone, però non potete farlo, okay? a meno che l'azienda non vi dia il permesso, meglio in forma scritta, eccetera, eccetera, però in generale non potete farlo, però a parte questo caso della concorrenza, in ogni caso questo non c'entra nulla col copyright, cioè invece negli Stati Uniti c'era questa cosa, poi, poi due anni fa è passata una legge per rimettere un po' di ordine dentro la California, lo stato della California, che quindi ha vietato questa cosa. Però in generale, per tanti anni, è eh, falsa questa cosa qui. Questo è un caso più o meno simile, no? Sei un po' fuori dal contorno del contratto, però sei vicino, perché questo c'è cioè il computer, che cosa succede? La risposta no, è tuo. Se non hai firmato nulla, è tuo sicuramente. Altra domanda?
1: L'entramino uh, di un freelancer si. che fa un contratto con un'azienda e dà la licenza per il programma che ha fatto all'azienda. Alla sì. Poi il suo curriculum influencer può effettivamente mettere il programma che ha fatto per far.
0: Per... Citarlo.
1: Citare. Sì.
0: Allora, qui si esce un pochino dal tema, perché non si parla più di copyright, di licenze, ma tu stai parlando proprio della facoltà di citare il rapporto di lavoro o ciò che hai fatto. Tipicamente disciplinato dal contratto che firmi come freelancer. Allora, diciamo, per esperienza mia, questo sarebbe meglio un avvocato qui, però per esperienza mia, per quegli avvocati con cui ho parlato io, ti posso dire che lo puoi fare a meno che non c'è scritto nel contratto. Per esempio, tutti i contratti che Develer fa con i freelancer prevedono esplicitamente una clausola di NDA che ti vieta di fare questo. Però se non ci fosse questa clausola, potresti farlo, per esempio. Questo è quello che so io. Tant'è vero che noi nei nostri contratti l'abbiamo messa, questa clausola, proprio per evitare questa cosa qui. Sai che non è tanto il fatto di metterlo nel curriculum. Il problema è che cosa ci scrivi, no? Perché noi a nostra volta come Develer siamo legati da riservatezza per il software che sviluppiamo con i nostri clienti, no? Quindi... Il problema è che poi gira l'informazione, sostanzialmente, no? Quindi non è tanto per non farti avere un curriculum, è il problema è che cosa poi c'è scritto dentro quel curriculum, no? Quindi di base c'è una cosa di non disclosure, di solito. Quindi di solito la risposta, a meno che non ci sia scritto, ti direi di sì, però se c'è, attenzione, perché potrebbe esserci scritto di non farlo. Però qui siamo un pochino fuori dal mio eh, campo, diciamo, di esperienza, quindi qui si va più sugli di avvocati, altre domande? andiamo avanti. Um, ok a questo punto guardiamo un pochino di licenze open source, va bene? Um, cominciamo, da, le ho divise in tre gruppi licenze open source, per, non le guardiamo tutte, le guardiamo per gruppi, tre gruppi, uh, che ne sono? Okay. Um, il primo gruppo sono quelli che ho chiamato di quasi pubblico dominio, no? Ricordo, pubblico dominio è quando non c'è il copyright no? Quindi Sono delle licenze in cui sostanzialmente è come se l'autore volesse rinunciare al copyright. No? Però, siccome questa cosa si diceva prima: no, non si può fare, deve essere ceduto a fronte. Di... Negli Stati Uniti, soprattutto, è un po' legalmente discutibile, allora sono nate delle licenze che dicono sostanzialmente un po' come quella CLA che vedevamo di Google, cioè. Però invece che verso Google, era in generale verso il mondo, cioè io dico, verso tutti voglio rinunciare a qualunque diritto verso questo software, quindi ci metto un testo di licenza che dice, puoi fare esattamente tutto quello che vuoi, non voglio saperne nulla, ok? Um, non sono usatissime, devo dire, queste licenze, a parte di alcuni, ci sono qualche settore di nicchia in cui vengono molto utilizzate, per esempio nel mondo dell'industria videoludica, che non è un'industria che, che pubblica tantissimo codice open source, però è quello che lo fa, molto spesso ho visto queste licenze utilizzate. In generale sono delle licenze, appunto, non sono diffusissime, però vi potrebbe capitare di incontrarle. Come, come divertimento c'è cioè questa licenza, si chiama WTFPL, dove WTF sta per what the fuck, ovviamente, what the fuck public license. Il contesto della licenza è questo: Zero, you just do what the fuck you want to. <ride> cioè, fai tutto quello che vuoi di questo software, no? Questa non è una licenza AUSI approved, <ride> ma non perché um, utilizza un linguaggio diciamo non convenzionale, ma non mi ricordo perché, però non l'hanno approvata. Eh, però, diciamo, a parte questa, una licenza un pochino più seria, la license che sono veramente due paragrafi, uno che non ho citato e uno che è questo qua. Quindi, anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, distribute the software, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non commercial, and by any means. Quindi, puoi fare tutto quello che vuoi. Senza, questo è l'open source come qualcuno lo intende, sostanzialmente. Prendo il software, prendo il sorgente e faccio tutto quello che voglio. Ok? Che però non è quello più comune in generale. Vedremo che questo qui è veramente minoritario. Uh, però, ecco, se per qualunque ragione, ragione mi piace pubblicare codice open source, ma non, non so, non siete proprio interessati. Non vi interessa nulla, volete quasi dimenticarlo di averlo fatto, eccetera. Eccetera, queste licenze possono andare bene, diciamo, non è proprio la licenza più, più quasi pubblico dominio, no? è come se dicessi: vabbè, ma è come se non fossi l'autore. Fate conto che non l'ho fatto io, non, non, non ditemi nulla. Um, passiamo al secondo gruppo che invece sono molto molto comuni. Eh, tra l'altro ora ho guardato il mese scorso le statistiche, me le sono già dimenticate, però eh, mi sembra siano quasi il 70% ad oggi, che sono licenze cosiddette attribution eh, o qualcuno le chiama permissive, non è un termine che mi piace tantissimo, però diciamo eh, attribution, eh, sono licenze che diciamo, sono quelle che vincolano meno nell'utilizzo, diciamo così. Sostanzialmente, tipicamente, in queste licenze l'unico vincolo reale è quello della cosiddetta attribuzione. Cioè, che cosa vuol dire attribuzione? Vuol dire te prendi il mio software, fai comunque tutto quello che vuoi, però devi dire che lo stai usando, ok? Devi riconoscere il fatto che lo stai usando. Esempio, SQLite, faccio un esempio molto conosciuto, SQLite, licenza MIT, Uh, sì, non mi ricordo, vuol dire tavolate, mi no? sembra una se c'è un caso eh, Postgres magari, ecco, licenza MIT, BSD eh, anzi. Ehm, ecco, attribution: quindi, voi se distribuite un software con Postgres, poi parleremo della distribuzione, c'è da rispettare il vincolo di attribuzione. Un esempio di licenza di attribution è questo qui, licenza BSD. Uh, questo è il testo della licenza, quindi vi viene chiesto di compilare questa riga con il vostro copyright, no? sostanzialmente, e il testo della licenza dice la ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binario, entrambe, okay, con o senza modifiche, viene permessa alle seguenti condizioni. Quindi posso fare tutto quello che voglio? Sì, ma ci sono due condizioni. Le condizioni sono la ridistribuzione del codice sorgente deve mantenere questo copyright, non è che puoi dire togliere il copyright dal codice sorgente, no, ce lo devi lasciare. Um, devi lasciare questa lista di condizioni no? e devi lasciarci anche la licenza se lo ridistribuisci. La ridistribuzione in forma binaria, che quando importo una libreria open source è la più comune, no? e la in forma binaria deve riprodurre il copyright. Ok? Allora, vediamo ora che cosa vuol dire questa cosa nel dettaglio. Intanto vediamo cosa vuol dire redistribuzione, questa è la, è la cosa fondamentale. Poi vediamo come si rispetta l'attribuzione. Allora, domanda, prima di cominciare, vai! Qui
1: siamo di un tema, no? sì. che con il discorso del, della petizione, comunque io sto parlando di licenze, l'assunto è che il
0: copyright ci sia, sì. stabilito su un certo software sì. e eh, in, particolare, in particolare quando si parla di attribuzione,
1: eh, si può entrare nel conflitto che qualcuno lo deve un software, lo scritto, e, ed è scritto in questo modo, in queste specifiche descrizioni, no? quindi c'è il codice sorgente che è, mh, tramite il copyright viene associato al suo creatore.
0: Sì. Un altro potrebbe descrivere un software che ha magari le medesime funzionalità, ma sì. tutto in modo diverso, ma molto simile. Sì. A quel punto c'è un conflitto, perché lui dice: no, e mi devi citare, per esempio, con, con eh, la licenza di tipo produzione, di citare, di perché
1: il software è mio. Adatto, vuol dire: no, in realtà l'ho sviluppato io da sì. cioè, zero. Ed è difficile stabilire se effettivamente avrà preso il codice
0: originale l'ha modificato. Quindi come funziona? Eh, allora... parte della creazione del copyright, basta scrivere il copyright sotto una faccia? Allora, vediamo da vari punti di vista. Il primo punto di vista è, io, sono, io sto scrivendo il software delle mie startup, no? Trovo un pezzo di software su internet, devo fare forse una ricerca per vedere se l'ho rubato a qualcuno? La risposta è no. Io prendo quel software, c'è scritto il copyright, io do l'attribuzione a chi ce l'ha scritto, poi, casomai, si faranno causa tra di loro e un giorno scoprirò che non era di tizio, era di caio e cambierò la mia attribuzione. Quindi, intanto, non sono problemi se voi da fuori usate la libreria, ok? Questo è giusto per chiarire. Voi vi siete tenuti a rispettare. Non era compito vostro sapere che il copyright era, non era vero, no? Voi avete rispettato la licenza, con quale è arrivato, sarebbe come se qualcuno a casa Microsoft dice no, Windows non è tuo. E eh, io però finora ho pagato loro, poi ora da domani pagherò te, nel senso, però mettiamoci d'accordo. Quindi non è compito vostro. Però detto questo, eh, sì, cioè questo è in generale il tema della violazione del copyright quello che tu poni no? e la risposta è che non c'è una risposta nel senso ci sono delle tecniche poi dipende cosa vuoi fare nella vita nel senso che nel software open source tipicamente non è un grosso problema perché tipicamente non hai la necessità di intestarti il copyright nel momento in cui tu contribuisci una patch oppure lo forchi e lo modifichi hai un co-copyright come dicevamo prima no, su quel, su quel, su quel pezzo di software, su quella libreria quindi non c'è nemmeno, un dir- non c'è nemmeno normalmente, la necessità commerciale, tecnica, non so come dire, non, non sei incitato a cancellare il copyright dell'altro, non hai nessun vantaggio nel farlo se il software è su licenza open source. Più difficile è se tu pubblichi qualcosa che per l'appunto magari era, diciamo, qualcuno dice uguale al mio pezzo di software che invece non era open source, allora lì si può entrare in discussione, no? Quindi, non so, un'azienda ha sviluppato un software, poi un ex dipendente dell'azienda cinque anni dopo pubblica un software molto simile, che fa le stesse cose, no? E non poteva avere, non poteva farlo mentre era dipendente, in Italia, vi ricordate, no? Non si può sviluppare in concorrenza, ma cinque anni dopo, diciamo, si può fare quello che si vuole, no? E quindi, diciamo, cinque anni dopo lo pubblico, e e, però attenzione, l'azienda può dire, eh, ma mi ha rubato il software o l'ha riscritto davvero da zero, con il know-how che ha preso quando era mio dipendente? Perché questa seconda cosa è legalissima. Il problema è la prima: il problema è se lui si è portato via i sorgenti e poi li hanno rimaneggiati un po'. E lì non c'è una soluzione vera. L'unica soluzione è per un'azienda: per esempio, far fare una, una, una perizia tecnica, quindi avrà degli sviluppatori che possono iniziare a buttarci un'occhiata a vedere se ci sono somiglianze, poi si arriva a fare una perizia giurata e poi si va in tribunale alla fine, non, non c'è un'altra strada. E poi lì bisogna fare attenzione. Quindi, nel senso, in generale. Come dicevamo, quando voi lavorate per un'azienda, il software di quell'azienda, attenzione che quando poi andate via non è vostro anche se l'avete scritto voi, eh. e non potete portarvelo via, e lì si, si rischia di andare su guai se poi lo utilizzate, in questo fatto, ovviamente fate attenzione, e poi, dice, poi tanti sviluppatori si ritrovano il codice dell'azienda per cui lavoravano prima sul computer anche di 5 anni, 10 anni prima perché non lo cancellano quando vanno via, le aziende chiedono di cancellarlo o chi non lo fa dovrebbe, e Voi, se volete stare tranquilli, dovreste cancellarlo per evitare casini, no? Nel senso comunque voi in quel momento non avete il diritto di avere quel software, no? Cioè, se vi viene rubato, parliamone. No, voi non dovevate averlo su quel computer, sarebbe meglio cancellarlo, no? In generale per evitare problemi perché non è vostro. Se ve lo tenete perché vabbè, vi piace averlo, ok. Però attenzione a come lo utilizzate perché comunque non è di proprietà vostra, e lì si rischiano guai, ovviamente, no? E, quindi sì. Mh, Diciamo, da fuori non è un, non è un nostro problema, no? Se c'è un problema di furti di copyright. da dentro bisogna fare un pochino più attenzione a quello che si fa. Riscriverlo da zero vi è consentito, eh, però deve essere una da zero. Cosa migliore sarebbe se davvero voi avete intenzione di fare questa cosa? La, cioè, volete evitare rischi legali, allora cancellate davvero il software, lasciate passare davvero un anno che la vostra mente si pulisca e poi riscrivetelo. E allora a quel punto ci vuole a dimostrare che l'avete rubato non l'avete riscritto, diciamo, a quel punto è veramente fatto da zero, vi siete anche dimenticati, tra virgolette, i dettagli di com'era, magari qualcosa vi ricordate e non rifate uguale e non metteci gli stessi nomi delle variabili, perché sennò poi lì magari l'avete riscritto davvero, però vi, vi andate a, a, a incasinare da soli, non so come si dice, no? Cambiate i nomi, cambiate tutto, lo state riscrivendo da zero, è vostro, evitate di crearvi problemi da soli, no? Eh, questo poi rientra anche nel, nel discorso del reverse engineering, ci sono le tecniche di... Uh, clean room, reverse engineering, no? eh, per cui il reverse engineering, il reverse engineering: sapete che cos'è? No? È studiare un, un programma binario per capire come è fatto e poi rifarlo. No? Queste cose sono molto delicate legalmente, bisogna fare molta, molta attenzione no? quando si fanno queste cose perché sono consentite in tutto il mondo, compresa l'Europa, però a determinate condizioni molto specifiche. Di solito si utilizza una tecnica chiamata clean room per evitare problemi legali in cui c'è. La persona A che fa reverse engineering scrive un documento con scritto come funziona questo software e poi la persona B che non ha fatto reverse engineering che legge il documento con scritto come funziona e scrive un software diciamo così. fatto così con questo muro in mezzo diciamo è eh, molto pulito eh, poi è arrivato ChatGPT che fa tutte e due le cose perché gli dai un pezzo di software e ti scrive il documento poi gli dice: ora che scritto il documento scrivi un altro software uguale te lo scrivi uguale ma diverso e quindi fa da solo tutto il processo di clean room reverse engineering. Um, va bene, scusate la divagazione, um, vado avanti, allora, eh, quindi eh, recupero il discorso, abbiamo detto licenza BSD redistribuzione soggetta ad attribuzione, quindi se lo redistribuisco devo fare attribuzione, vediamo cosa vuol dire redistribuire e che cosa vuol dire attribuire, va bene? Redistribuzione. Uh, come si diceva, molte licenze open source sono strutturate così, scarichi il software, ci fai quello che vuoi, tra virgolette, passate più o meno la semplificazione, ma se lo distribuisci, ed è lì che nasce tutto le licenze open source, hanno qui il vincolo, ma se lo distribuisci magari modificato, devi seguire alcune regole, ok? Questa è una cosa importante da tenere a mente, uh, non mi ricordo, scusa, vado un attimo avanti perché è così esatto, questa è una cosa molto importante perché... Il concetto di distribuzione no? è quello in cui io scarico un software, lo uso e poi non lo devo dare a qualcuno. No? È in quel momento che si applica il vincolo della licenza open source. Quindi, per esempio, se io scarico il GCC, il compilatore GCC, e lo uso sul, Code, scusa, un più, Code, e lo uso sul mio computer, io lì non sto ridistribuendo nulla a nessuno. Quindi non c'è nessuno. Siccome Visual Studio Code è sotto licenza open source o sia approad, sono sicuro che seguo questo schema. Quindi, nel momento in cui scarico Visual Studio Code, io non ho, nessun, no, non ho nessun, tipo di vincolo, lo posso anche pasticciare a piacere, non ho nessun tipo di vincolo. Ma se dopo averlo fatto lo voglio rimettere su internet e pasticciato da me, allora devo seguire le regole. ok? Quindi è solo nel momento in cui arriva fuori il software. Quindi molti dicono, ma io posso scaricare un programma GPL perché modifica le foto che poi pubblico sul mio sito? Sì, perché se tu lo usi sul tuo computer non ha nessun vincolo, ok? Tuo, quindi, le, le licenze open source, attenzione, eh? solo licenze open source sto parlando. Con licenza open source se io scarico un software e lo uso io, input output sul mio computer, non, non ci sono vincoli. Sull'open, le licenze open source non ti danno vincoli, ok? Le licenze open source si, si applicano quando ridistribuisci, Ok? Che cosa vuol dire distribuzione? Per esempio distribuzione in forma binaria, no? E' quando io consegno a qualcuno una copia del software che include quel software open source che dicevamo. Posso ridargli una copia così com'è oppure lo posso includere. Per esempio pubblico un'app sull'App Store ma dentro c'è SQLite che mi sono portato dentro la mia app. Sto facendo una ridistribuzione binaria di SQLite perché io l'ho preso. Se lo so sul mio computer facevo tutto quello che volevo con SQLite ma siccome l'ho messo sull'App Store lo sto ridistribuendo, a quel punto la licenza SQLite mi dice eh, attento, c'hai dei vincoli in questo momento da seguire, ok? Una cosa fondamentale da tenere a mente è che in generale l'utilizzo di un software open source in un servizio web ok? non equivale a redistribuzione. ok? Quindi io scarico SQLite, lo uso per realizzare il mio sito, la mia app, che pubblico su Amazon, tramite un server di AWS su internet e che la gente si collega e lo usa, in questa catena non sussiste nessuna redistribuzione. Perché la redistribuzione prevede fisicamente il trasferimento di una copia. Allora, se io mi connetto a www.facebook.com io non ricevo nessuna copia binaria di SQLite dentro Facebook. Ritorna? quindi non sto ricevendo nessuna copia binaria di quel software, quindi non c'è una redistribuzione. Questo è fondamentale perché, diciamo, è un po' borderline per il JavaScript, eh? perché lì ricevo una copia sul mio browser, però diciamo, finora diciamo, viene considerata anche sul JavaScript non redistribuzione. Quindi, sostanzialmente, questo è importante perché se voi fate uno sviluppo di un servizio online, web, quindi non stiamo parlando di mobile, che sul mobile c'è una ridistribuzione, perché arriva sul telefono dell'utente, va bene? Ma se voi pubblicate online un servizio web, lì dentro tutto il codice che voi utilizzate, non state ridistribuendo nulla. Quindi non siete soggetti a nessuno dei vincoli delle licenze open source. Quindi in quel mondo lì le licenze OSI approved voi potete usarle senza nessun tipo di vincolo. Cioè, posso usare Django per fare la mia applicazione web? Posso usare Rails per fare l'applicazione Sì, ma quali sono i vincoli della licenza di Rails? La risposta è per voi nessuno, perché se tutto quello che fate con Rails lo mettete su un server per fare un servizio, non lo state redistribuendo, e quindi non si applica nessun vincolo della licenza di Rails, va bene? Eh, mentre invece questi vincoli si applicano sul software desktop, per chi ne fa ancora, CAD di scampo che dicevamo prima nel caso che ancora va sul desktop diciamo mobile comune forse oggi mobile sì perché è ridistribuzione ma non nel mondo web um, ok quindi questa è la distribuzione come si rispetta l'attribuzione io faccio degli esempi all'attribuzione si dice io devo dire quindi la cosa base è ho scaricato SQLite l'ho usato nella mia app che ho messo sull'app store ok devo rispettare la licenza di SQLite. La licenza di SQLite è come quella che vedevamo prima, che dice la distribuzione in forma binaria deve riprodurre il copyright e la lista di condizioni, cioè questa pagina qua che vedete. Quindi vi sta dicendo, volete usare SQLite, voi dovete riprodurre, quindi avere una copia di, all'interno della vostra distribuzione, del testo della licenza con il copyright. la licenza di SQLite, che facciamo conto, sia questa qui tale e quale. Ho scritto in cima copyright SQLite, come si chiama Richard Gibbs, l'autore di SQLite, copyright quello che è Richard Gibbs, voi dovete includerlo nel programma che mettete sull'App Store. ok? Questo è quello che dovete fare. Cioè sostanzialmente come se fosse una pubblicità. Dovete dire sto usando SQLite. Questo è tutto quello che vi viene chiesto. Okay? Sto usando SQLite e questa è la licenza di SQLite. Quindi non solo dire che lo state usando, ma anche riprodurre il testo della licenza. Okay. Come si fa questa cosa? Perché in realtà c'è in tutte le app che avete sul cellulare questa cosa qui. Ora voi andate a controllare e vedrà che lo trovate. Allora, tutte no, eh, però prendete quelle delle aziende grosse che state sicuri che lo rispettano. C'è tutte, okay? Come si fa questa cosa? Allora, ci sono vari, vari modi. Beh, questo diciamo non si applica mobile, è il modo desktop, banalmente io scarico eh, un programma desktop sul mio, mio computer, eh, lo installo, vado nella cartellina sotto programmi del programma e lì dentro ci devo trovare un file che magari si chiama open source licenses.txt dentro cui ho tutte le copie di tutte le licenze open source, di tutti i programmi di tutti i libri e programmi open source che ho incluso nel mio CAD che ho distribuito. Questo è un modo molto semplice per rispettare l'attribuzione metto un file con dentro la copia, quindi è un filone che uno scorre con tutte le licenze Sì, SQLite, quello, quell'altro, tutto quello che ho utilizzato, sono tutte copiate in questo filone, ok? Non si applica su mobile perché? Perché se io metto un file dentro un txt, dentro un bundle, ovviamente nessuno lo può vedere no? e quindi sostanzialmente non serve a niente, quindi non sto rispettando, eh, la, chiaramente dice, cioè, deve essere incluso e deve essere visibile, Cioè, lo metto criptato e eh, no, <ride> cioè deve essere incluso e deve essere visibile, ok? Um, Oppure, dentro il programma, nascosto a piacere, c'è una finestra di, del 85 livello, diciamo, di, di navigazione, in cui c'è scritto software open source e licenze utilizzate, e apre una bella paginata eh, scrollabile a piacere con tutto l'elenco delle licenze okay, utilizzate. Oppure, se non si vuole includere direttamente il software, alcune aziende fanno così, Sempre in quella schermata nascosta a piacere c'è un testo molto breve che dice questo programma incorpora software sotto licenza open source. Per la lista completa si veda link. Bello, link è cliccabile e sul vostro sito avete la famosa s- sbrodolata di licenze open source utilizzate. Okay. E magari questa sbrodolata la aggiorniamo col CI così non stiamo a perdere tempo. Tanto è una cosa completamente automatica, no? io devo prendere tutte le mie dipendenze, tutte le, le licenze che ci sono, e le devo semplicemente concatenare e buttare online, ok? Quindi magari lo posso fare anche con il CI se non voglio perdere tempo, e, e se no lo fa so, a mano, ecco. Dipende quanto spesso voi tirate dentro librerie o licenze, dipende dal framework che utilizzate, lo stack, ci sono degli stack che sono viralissimi, come potete sapere, io cito sempre NPM, no? dove NPM è chiaro che qualunque cosa installi si porta dietro 170 dipendenze, e quindi ho una valanga di licenze open source da citare, sostanzialmente, e quindi lì devo per forza automatizzare il processo, no? Attenzione, se distribuisco, eh, perché se npm lo uso per fare un applicativo web, abbiamo detto, non vale tutto, okay? Cioè non c'è da pubblicare nulla. Ehm, domande su questo? Cosa sono? Cioè, cos'è la uh, SIA? Sì. Ah, è Continuous Integration, sono tipo GitHub Actions, sai quelle cose che girano in automatico? Ogni volta che scrivi del codice parte un, uno strumento automatico che, non so, esegue i test per vedere se si è rotto qualcosa, poi fa tutta una serie di azioni automatiche sul tuo codice sorgente. È una cosa che si può attivare, è una cosa molto comoda, molto consigliata come tecnica, diciamo, di software engineering. Eh, e diciamo, è, sono dei task automatici che vengono eseguiti ogni volta che aggiorni il codice sorgente del tuo programma e quindi diciamo uno dei task automatici che puoi far eseguire ogni volta che aggiorni il codice sorgente è autogenerare un file di, di attribuzione delle licenze aggiornato perché magari con quel commit hai aggiunto nuove, nuovi pacchetti con nuove licenze al tuo programma altre domande? ok tutto chiaro Oh, questo ho voluto approfondirlo abbastanza bene perché è la cosa diciamo principale, cioè è il vincolo più comune, è un pochino rompiscatole, mi rendo conto, però il vincolo più comune è, è, è rompiscatole, però pensate a quanto tempo risparmiate tutto, tutto quel codice open source. Quindi insomma è questo è quello che vi viene chiesto di fare, non è, ta- non è tantissimo lavoro, conviene farlo. Mm. Ehm, a questo punto faccio Chiudo la parentesi un attimo, prima di passare alle licenze successive faccio un altro piccolo passaggio teorico sui brevetti, perché ora arriviamo a parlare di licenze che parlano di brevetti. Allora, finora non abbiamo parlato, la parola brevetto non è ancora uscita da questa stanza. Eh, Copyright, abbiamo parlato sempre di copyright, ok? Purtroppo per noi (ride) il mondo è un mondo complicato, non esiste solo il copyright, ma esiste anche il concetto di brevetto. Ehm, Il brevetto, sapete tutti che cos'è? È un, è un sistema con il quale, sostanzialmente, il pubblico, lo Stato, ma anche come lo vuole, cerca di fare in modo che le innovazioni più importanti diventano di pubblico dominio. Perché? Perché? Che cos'è il brevetto? È, è un patto che tu fai con un inventore, no? E gli dici, guarda, carissimo inventore, tu hai inventato il motore a scoppio, no? Benissimo. Diventa pure ricco fino a morire come zio paperone nel deposito dei soldi però dopo 25 anni vogliamo che sia patrimonio dell'umanità questo, questa invenzione, perché vogliamo che dopo diventi di, di tutti, no? Quindi è un modo, è, una, è, diciamo, è un'opzione che dà l'azienda, perché senza l'opzione del brevetto, che è una tutela esclusiva prevista per legge è l'unica opzione che ha l'azienda per tutelare le invenzioni, l'azienda o il privato, ovviamente i singoli per tutelare le invenzioni, qual è? Quella del segreto, no? Quindi io non ti dico come faccio una cosa e così finché nessuno lo scopre la uso solo io quindi brevetto su processi, su meccanismi, no? ora poi le, le leggi usano tanti termini arcaici, un po' è difficile eh, aggiornarli, però ehm, esempio di, di formula, formula non coperta da brevetto, la formula per fare la Coca-Cola, la Coca-Cola Company ha deciso, ho l'opzione del brevetto che il governo degli Stati Uniti mi offre, la uso? No, scommetto che nessuno scoprirà quella formula della Coca-Cola, e quindi non la pubblico, cioè non la metto sotto brevetto, che sapete la prima regola del brevetto è devi pubblicarlo, poi, do, poi te lo proteggo per 25 anni, però intanto lo pubblichi, ok? Non lo metto sotto brevetto e nessuno scoprirà qual è la formula della Coca Cola, scommessa fallita oppure no, boh, non lo so, ci sono tante cole che somigliano molto alla Coca Cola, diciamo così, poi vabbè, i soldi si fanno comunque, la formula della Coca Cola probabilmente cambia tanto, poi alla fine è tutto marketing, però... Ehm, diciamo la loro scelta è stata quella di non brevettarla per esempio è stata quella di andare sul segreto industriale no? però tutti quelli che brevettano a volte si sente dire no i brevetti sono cattivi eccetera nel software sì ora ne parliamo però in generale facciamo attenzione perché in realtà il brevetto è uno strumento molto comodo pensiamo per esempio ai farmaci no? tutto il, il comparto farmaceutico usa come sapete i brevetti è, è, diciamo, è una cosa importante che usi i brevetti perché vuol dire che tutti i farmaci che utilizziamo, sì è vero, loro fanno tanti miliardi, però dopo vent'anni ci sono generici, ok? e quindi poi quelle cose costano dieci volte meno e diventano piano piano un patrimonio dell'umanità, quel farmaco diventa un bene comune, non so come dire. Poi chiaro lo paghi, perché qualcuno lo produce, no? quindi per avere la pillola qualcuno devo pagarlo, però a quel punto non pago più l'esclusiva del farmaco, ma pago solo la produzione. No? E, per fortuna che l'industria farmaceutica utilizza molto spesso il brevetto. Quindi, un brevetto descrive a parole un'invenzione, quindi un brevetto è un testo che dice, descrive a parole come è fatta un'invenzione, in maniera che quando lo pubblico sotto brevetto, sostanzialmente io sono tutelato per un certo numero di anni, pochi, non tantissimi, i brevetti sono più brevi del copyright, si parla di 20, 25 anni, a seconda di che cosa, quale è stato eccetera, però per pochi anni sono tutelati, eh, e quindi diciamo ho un range temporale in cui posso sfruttare diciamo l'esclusiva per legge, eh, per legge sono, sono tutelato e poi però diventa patrimonio dell'umanità. Allora, per il software, quindi capite che è un modo alternativo no, di tutelare rispetto al copyright, teoricamente normalmente non c'è un conflitto tra questi due istituti no, legali perché il copyright parla di eh, opere di ingegno no, e il brevetto parla di invenzioni, formule, no? sono due cose un po' diverse teoricamente. Il problema qual è? È che il software è un po' una cattiva via di mezzo di tutte e due, no? È perché il software è un'opera d'arte come un libro o un'invenzione come il motore a scoppio? È un po' tutte e due, no? È un po' tutte e due. Purtroppo è un po' una strana via di mezzo tra queste due cose. C'è un aspetto, diciamo, ehm, un aspetto, diciamo di inventiva artistica, no? di, di azione, e però è un aspetto tecnologico, no? Molto forte, ovviamente, di invenzione. Quindi eh, purtroppo cade un po' a metà e quindi negli anni si è cercato di fare... Ah, vi ricordate all'inizio quando vi ho raccontato che l'Italia è arrivata nel 93 in ritardo? Eh? Perché è arrivata nel 93 in ritardo? Perché negli scorsi cinque anni prima, con la solita lentezza che purtroppo ci capita di vedere tutti i giorni, si è discusso lungamente se era meglio tutelare il software come copyright o brevetto e si è perso cinque anni nel decidere se andava da una parte o dall'altra quando tutto il resto dell'Europa aveva già scelto il copyright, No. Eh, e tra l'altro ci sarebbe andata male se avessimo scelto il brevetto perché, per fortuna, la comunità europea ha deciso che il software non è brevettabile in Europa. Okay? Quindi, in realtà, in Europa viviamo in un ecosistema nel quale non c'è problemi di, brevet- di brevetti applicati al software. Oh, dov- ovviamente, dov'è il problema del brevetto applicato al software? Allora lo vediamo nel dettaglio, però il problema è che tutto quello che vi ho spiegato finora vale se il software è protetto da copyright, se fosse protetto anche da brevetto ci sarebbero anche altre cose che dovremmo fare prima di poter usare quel software, no? E quindi si complica il modo di riutilizzo del software. Mm? Ehm, Negli Stati Uniti purtroppo il software è brevettabile e questo crea un sacco di problemi, un po' perché tanto software viene scritto negli Stati Uniti, come sapete, no? E e poi lì siamo un po' al borderline legale, no? Perché loro non possono in Europa diciamo far applicare i brevetti, no? però viceversa se poi un'azienda europea va negli Stati Uniti, bam perché a quel punto stanno usando software che lì è coperto da brevetto, no? quindi eh, crea un sacco di problemi. Il problema, il, problema, il problema principale per il quale i brevetti software creano problemi è che purtroppo tutto il software è una sequenza di piccole invenzioni quotidiane, se voi avete scritto software, scrivete software, voi sapete che ogni giorno fate una piccola invenzione che vi porta avanti nel software che fate, no? E il problema è quale di quelle invenzioni è brevettabile? Dov'è, dov'è la linea in cui dico, questa è un'invenzione bella, 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 la brevetto, ho inventato la compressione zip, fammela brevettare, no, questa è un'invenzione importante, no? ho risolto un algoritmo per ordinare più velocemente il mio database utenti, mi sono inventato un modo per fare brevettabile, e ho scritto un ciclo for per, per elencare, è brevettabile? Dov'è, dov'è la linea? Dov'è, dove mi fermo? Il problema è che non c'è una linea. Il problema è che negli Stati Uniti ti un brevettare praticamente qualunque cosa. L'eletro- la um, EFF, che forse avete sentito dire è una società che fa attivismo negli Stati Uniti a favore del software libero, delle libertà, libertà legate al software, pubblica ogni mese um, un, un, un bollettino dicevo, che praticamente fa vedere il brevetto più stupido software approvato in quel mese negli Stati Uniti eh, perché negli so- Stati Uniti è brevettato qualunque cosa. È già brevettata a livello software. Quindi per fare un esempio, questi sono passati gli anni scorsi, per esempio, hanno brevettato il fatto che un servizio mailer possa avere la feature di AutoFostis. Cioè uno ha brevettato il fatto che io dico vado in vacanza e arriva il risponditore automatico e mi dice ok, Giovanni è in vacanza dal 25 aprile al primo maggio, eh, rientrerà, scrivetegli dopo. No? Questo servizio è brevettato in questi Uniti. Eh, oppure non so, è brevettato il fatto che i file possono essere divisi in cartelli per argomenti tematici. Oppure è brevettato che, un, che un'app possa contare le calorie. È brevettato. Eh, dice: Ma cosa ho inventato? Ho inventato il fatto che uso un'app mobile per inserire le calorie e lui mi fa il totale di quante calorie. Eh, ma ho brevettato questa cosa, capito? Che, no, che non vuol dire nulla. No? Perché, come programma, cioè, non so, come dire. Se, se voi non foste programmatore, fosse la persona più lontana dall'informatica, Non dice, ho inventato un'app che conta le calorie, un'invenzione, questa cosa, no? Ah sì, che bello, te la lascio brevettare, no? Eh, però da informatici voi capite bene no? che, che non ha senso questa cosa, no? E, e questo è il nostro lavoro di tutti i giorni. Cioè io mi sveglio una mattina e dico, ah sì, aggiungiamo, aggiungiamo il fatto che nella mia app c'è una notifica per, per un promemoria, no? È brevettato, non so questa cosa. L'hanno brevettata, no? E, e quindi questo crea un sacco di danni, ora non so se lo noto, eh, un software, un'opera fatta, sì, milioni di piccolissime invenzioni, questo l'ho detto, ecco, non l'ho scritto qui, crea un sacco di danni per quel fenomeno che si chiama, mh, forse avete sentito di dire, dei patent troll negli Stati Uniti, che è un fenomeno purtroppo mh, molto in voga, in cui ci sono queste società, chiamate patent troll, sono delle società Eh, il cui unico, diciamo, business è fare causa per violazione di brevetti ad aziende che aprono negli Stati Uniti. Quindi loro che cosa fanno? Loro hanno acquisito licenze di brevetti da proprietari di brevetti stupidi tipo queste, che ce ne sono a centinaia di migliaia, per non dire a milioni, acquisiscono licenze, vanno dagli autori di queste cose Chi è che fa queste cose? Sono aziende che tutti i giorni vanno il giro dell'escrivimento tu cosa hai inventato ieri? Questo brevetto, tu cosa hai inventato ieri? Questo brevetto, no? E fanno brevetti, poi acquisiscono tutte queste licenze inutili, brevetti inutili, li prendono come? Prendono una licenza di, diciamo, proprio per fare causa su questi brevetti, dopodiché aspettano, apre una nuova startup negli Stati Uniti, scorrono la loro lista dei brevetti, ne trovano 20 che sono violate dalla loro app e gli fanno causa. Gli fanno causa per un milione di dollari? E no ragazzi, gli fanno causa per 100 euro al mese perché ovviamente così la società non fallisce, gli costa molto di più vincere la causa che non pagare 100 euro al mese e paga 100 euro al mese per questi breveti, ok? Quindi tutte le volte che una società europea apre una sede negli Stati Uniti c'è un business costo nascosto che è il pagamento di licenza per controllo perché nel momento in cui tu apri lì devi iniziare a pagare licenza per controllo, Lo scappi, perché sono società che fanno questo di lavoro, ok? E, e, e sanno sceglierti il prezzo giusto per te in maniera che non, non, non ti chiudono, non ti ammazzano, ma non ti è conveniente eh, farti caso, sostanzialmente, per cercare di invalidare questi brevetti, sostanzialmente. Quello, quello che potresti fare, dici, no, ma io mi voglio difendere, devo invalidare questi brevetti. Il modo in cui farlo è provo a invalidare il brevetto, provo a dire che questo non è una vera invenzione, è un brevetto sbagliato, deve essere annullato. Questa è una casa, purtroppo ci vogliono milioni di dollari per invalidare un brevetto, circa tra i 2 e 3 milioni il prezzo medio, diciamo, per invalidare un brevetto. E quindi capite bene che se io ti chiedo 100 euro al mese, che devi fare? È una mafia, sostanzialmente, no? Ora, per venire fuori da questo meccanismo, ci sono delle, ci stanno, stanno delle cose che stanno creando, ci sono delle, delle, dei consorsi di aziende che lottano contro il patent Quindi quindi ti abboni al consorzio, paghi una cifra mensile, e poi se un patent troll ti cerca, loro pagano loro gli avvocati per difenderti, non so come dire, no? con i soldi che tutti ci mettono nel consorzio, no? Come... Senti. Confindustria, queste cose qui insomma quindi pensate a che livelli di follia siamo Ehm, quindi noi per fortuna siamo abbastanza fuori in Europa, però lo voluto citare perché nella speranza che qualcuno di voi un giorno apra una sede negli Stati Uniti è un problema da da tenere presente in generale che esiste Mm. ok quindi io ecco sì, vorrei solo dire una cosa Ehm, salterei il dettaglio proprio perché in Europa non si applica e quindi ora non starei a entrare troppo nel merito di come si fa a rispettare però vorrei ehm, far presente una cosa però importante questa ci sono alcune licenze open source come la licenza Paci esatto, ci siamo, come la licenza Paci eh, che sempre fa parte della categoria delle licenze attribution di cui parlavo prima che però hanno un testo importante che è questo qui che quello che chiamano patent license cioè dicono sostanzialmente riassumo quando vedete patent license una licenza vuol dire questo vuol dire se anche noi avessimo dei brevetti su questo software che tu vuoi usare come open source ti garantiamo che non ti facciamo causa per questi brevetti non ti chiediamo soldi su questi brevetti ok e quindi diciamo se vuoi è l'equivalente dell'open source per il mondo dei brevetti sto banalizzando proprio per farvi capire, no? Quindi se c'è una patent license voi potete stare tranquilli che non, nessuno vi potrà chiedere diciamo, soldi per aver utilizzato quel software, perché quel software viola dei brevetti, va bene? Questa cosa c'è purtroppo in poche licenze open source, una di queste è la PACI, ehm, l'altra è questa licenza qua che non è ancora OSI approved. Eh, ma la stanno per rendere user approved, questa la citavo perché è usata da, da qualcuno, per te. ora eh, vorrei vi scavolate, eh, chi è che l'aveva adottata questa? Un progetto open source molto famoso, e eh, ora non mi viene in mente, eh, magari mi viene in mente dopo, ve lo dico, la volevo citare perché l'ha usato un progetto open source molto famoso, non è ancora user approved, ma dovrebbe diventarla breve, e comunque per esempio dice, vedi, eh, 311, la promessa... <ride> Io, bla bla bla, bla eh, irrevocably promise not to accept my granted claims di brevetti against you. ok? Eh, quindi vuol dire prometto no, che non ti farò causa perché eh sì, sempre tipo Facebook non mi vado su, non mi riempio quale progetto. Eh, quindi comunque utilizzata, quindi permette di proteggere da questa cosa qui, diciamo. Eh, ha senso per voi preoccuparvi di questo, ma io direi no. no, nel senso che in Europa, come dicevamo, i brevetti non sono tecnicamente inforzabili si spera con il cusciamo dita perché non si sa mai cosa succede, però diciamo io onestamente non starei a preoccuparmi troppo per queste cose dei brevetti in generale in Europa. Certo è che se invece qualcuno di voi volesse aprire negli Stati Uniti e eh, volesse trasferirsi lì, questo magari è un tema da, da, tenere, da tenere conto, se volete fondare la stampa negli Stati Uniti è una cosa un pochino da, da conoscere perlomeno. Eh, ok, D- domande? Sì.
1: Quindi il discorso di dove
0: viene prodotto il software conta. Sì, c- eh, dove viene commercializzato. Sì. Prodotto. Come si fa? Soprattutto su open source, ma si parla anche di commercializzazione. Eh, la, lo, eh, cosa intendi per commercializzare un software open source? Cosa intendi per commercializzare un software open source? Forse c'è scrivere un software open source, è in Italia, c'è una certa regolamentazione, sì. però qualcuno decide di
1: utilizzarlo sì. in
0: Magari vado in Francia e magari voglio portare qualche brevetto, eccetera, cioè, a mia insaputa. No, il problema è per chi lo usa, e eh, non per te. Il problema è per chi lo usa. Il brevetto ricade sull'utente sempre finale, eh. quindi il problema è per chi lo usa, non è per te. Cioè, se tu scrivi un software. Che viola un brevetto stupido americano e non lo sai nemmeno. Giustamente, il problema non è tuo, è di chi usa quel software per integrare il suo prodotto che poi vende negli Stati Uniti quindi non, non è un tuo problema. Il fatto che io utilizzi magari le librerie, eh, no. nessun problema. Eh, è un problema di commercializzazione. Cioè il problema grosso va nel momento in cui vai a fare business lì, è lì che tocchi gli interessi. Quindi soprattutto quando apri una sede lì, no? È lì che si, che si creano i problemi, tipicamente. No? Per, mondo, hotel. per te che vedi. No? Uh, ecco, lì c'è il problema. Tecnicamente la violazione del brevetto è nell'utilizzo dell'invenzione, no? Quindi in realtà è l'utente finale che ha la notifica, no? Del... del della, della, del Pro Memoria che sta violando il brevetto, no? perché non ha pagato per utilizzare quella invenzione, no? Che è no, una cosa: cioè, su... però, è chiaro che se uno fa causa, non fa causa all'utente finale, no? Tipicamente fa causa al produttore dell'app minacciando di fare causa ai suoi utenti, ok? Di fa causa al produttore dell'app, dicendo avresti dovuto tu acquisire una licenza per i tuoi utenti prima di distribuire l'app. quindi a causa di diciamo, chi vende l'app e non, perché minacciando che in realtà poi dovrebbe a chiedere i soldi a tutti gli utenti finali che stanno utilizzando un'invenzione sua perché il brevetto va sull'utilizzatore finale, non dell'invenzione. Quello è un po' il problema, eh. Anche sulla redistribuzione, la commercializzazione. Sì, sì, esatto, c'è l'utilizzo di un'invenzione, quindi va sulla redistribuzione. Sì, direi di sì, questo non sono sicurissimo. Volevo fare un esempio qua... Eh, qui C'era un esempio qua che ho saltato, per esempio, gli algoritmi di compressione video sono tutti brevettati, no? tutti sanno che sono tipo lh 264 4 lh 2 sono tutti brevettati. Eh, e questi non sono software, eh, sono algoritmi, quindi sono brevettabili anche in Europa. Eh, l'algoritmo è brevettato e in questo caso, per esempio,
1: eh,
0: teoricamente... È l'utilizzatore finale che guarda il film su Netflix che dovrebbe avere pagato la licenza per guardare un film compresso H264. Però ovviamente, cioè questo è quello che dice la struttura legale. Poi quello che succede è che Netflix paga una licenza per poter distribuire gratuitamente ai suoi utenti film compressi H264, che ormai non lo usa più perché userà l'H265 almeno direi. Ehm, però diciamo formalmente l'utente finale che dovrebbe essere tutelato per questo.
1: Ciao, Due domande, sì? eh, una è cioè, sempre ovviamente un poveretto ma eh, software quindi copyright sì? su eh, chi è all'inizio nelle, nelle predisposizioni delle, delle registrazioni di licenze, sì? eh, la perdita per il mancato utilizzo e in più volevo capire la
0: perdita di mercato utilizzo, cioè?
1: del, del co registrato perché se cioè vi... se
0: c'è una perdita di mercato utilizzo, sta chiedendo?
1: ma no, so che
0: c'è, okay. quindi
1: volevo entrare un po' in merito okay. e poi l'implementazione
0: sì. di, una, di una registrazione su ovviamente una licenza, una roba del genere, come, come viene... Secondo me tu stai parlando di registrazione di marchi? No, no, parlo no, di, di software. La registrazione di marchi però, non di ah. trademark, diciamo, non di copyright. Come, so,
1: come software? Se eh, io registro tipo l'Asia, per fare una, un software, sì. una stringa, roba del genere, sì. per fare qualcosa, quella lì nell'arco dei 3, 4, 5 anni non... Una, una distribuzione, un carattere di internazionalizzazione, qualcun sì. altro, che viene a sapere quella cosa si sì. può mettere le
0: mani allora. In generale, per il diritto d'autore no, questo non sì. si applica. Secondo me, ehm, qui siamo al confine con, con, con il marchio, che dove vale questa cosa che dici tu? Infatti, è la domanda era proprio questa,
1: perché anche con la nuova riforma che piace. Convenzione su questo sì. proprio per dare la socialità di non lasciare al un cassetto una cosa che per testi di nonno. E siccome non lo utilizzo, non gli dà un carattere di internazionalizzazione, sì. io la, la posso dare a chi me ne fa in inglese.
0: Mm, senti, per quanto riguarda secondo me, però qui non ti so rispondere, onestamente non so rispondere perché questa cosa che tu citi a me non risulta, quindi non, 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 so, non so intervenire, se, se è vera allora no. no, è una cosa che... no 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 cioè, allora, per quanto risulta a me per quanto risulta a me eh, diciamo, non c'è questo tema, nel senso che il diritto d'autore è un istituto che ehm, diciamo, è irrevocabile automatico, quindi si nasce nel momento in cui l'opera viene realizzata e irrevocata anche se non c'è divulgazione, no? Come un quadro, il quadro postumo eh, trovato de- de- del pittore morto vent'anni fa, e comunque il suo diritto d'autore che poi ovviamente è ereditato dai discendenti, però vale comunque se anche lui l'ha tenuto nel cassetto vent'anni. Questo, questo sono abbastanza sicuro. Comunque sapere
1: appunto sì. l'implementazione di soggetti utilizzatori rispetto a colui che invece è. Attitolato. Grazie.
0: Eh, non, so, aspetta, non so se puoi spiegare meglio la domanda.
1: L'implementazione, cioè, io ho una licenza. Sì. dicevi di no? Sì. E su questo magari ci lavoro per apportare delle modifiche? Le modifiche, modifiche di, implement- di implementazione. Sì. No. Tant'è vero che poi c'è la rifrazione anche nel riconoscimento del copyright. Sì. Del
0: del del copywriting. Copywriting. sì. Eh. sì. Allora, sono quelle che si chiamano le opere derivate nel mondo del software, cioè, eh, tu stai dicendo, se io ricevo una licenza open source no? e la im- implemento quel software, lo miglioro, aggiungo funzionalità, eccetera, che cosa succede? Cosa devo fare? Allora, sostanzialmente è una combinazione delle cose che ho detto, cioè io ho ricevuto un software open source. Allora, se io lo modifico per me, non sono soggetto a nulla. Se io redistribuisco le modifiche, si cade in quello di cui parlavo all'inizio del copyright condiviso, ok? Quindi, le mie modifiche sono a copyright condiviso rispetto al software che io prendo perché c'è un pezzo di copyright dell'autore originale e un pezzo che ho implementato io di mio copyright in questo caso però io devo rispettare le sue regole per cominciare e poi posso applicarle delle mie per esempio la licenza BSD che vedevamo prima dice che puoi cambiare licenza eh, scusa, non dice che non puoi cambiare licenza. Quindi, per esempio, se io scarico un progetto PSD, lo modifico e lo ridistribuisco, io posso citare che di base utilizzo questo, ma quello nuovo ci metterò la licenza che voglio io, no? e magari un'altra. Perché, per esempio, lo vendo. Caso semplice, no? Per esempio, lo vendo sotto licenza. E lo posso fare perché qui non mi viene impedito di cambiare licenza. Ok? Quindi, in realtà, quello che puoi fare con l'opera di... Derivate è è descritto nella licenza che tu ottieni del software open source, nelle licenza attribution che abbiamo visto finora tu puoi addirittura cambiare licenza, per esempio lo puoi andare a vendere, no? Banalmente, puoi addirittura cambiare licenza e quindi in realtà sei abbastanza libero da questo punto di vista. Però devi rispettare l'attribuzione originale. Questo è l'unico importante. Ok? Mi sono spiegato? Vai, perfetto. Altre domande? Abbiamo visto un attimo i brevetti, ok, ultima categoria di licenze, ho quasi finito, eh, sono 10 minuti in ritardo ma ho quasi finito, eh, le licenze copyleft, cosiddette copyleft, eh, che sono quelle diciamo più stringenti, tipicamente non sono utilizzate in software commerciale, a meno che non sia software web, lo dicevamo, che non c'è distribuzione, lì si utilizzano tranquillamente. Um, le licenze copyright principali sono le famosissime GPL, famiglia GPL della, della Free Software Foundation, eh, GPL, LGBL a GPL, ora vediamo le differenze, che sostanzialmente, ecco qui si applica la cosa invece che, che interessa, cioè oltre all'attribuzione, le okay, licenze obbligano a distribuire l'applicativo stesso derivato, cioè il tuo codice derivato con la stessa licenza. Okay? quindi oltre all'attribuzione io non posso cambiare licenza quindi quello che faccio derivato da un software GPL deve essere tutto GPL okay? e non c'è limite a questa cosa in quanta quantità cioè se io uso 100 righe di software GPL dentro un milione di righe deve essere tutto GPL altrimenti non posso usare quelle 100 righe GPL okay? quindi non è che dice no ma è pochino, non rispetto la licenza no, sono 100 righe o te le riscrivi, oppure se vuoi usare quelle lì, devi aspettare con la licenza. Con la licenza dice che allora tutto quello che distribuisci insieme è tutto GPL. Okay? Distribuisci insieme non è corretto. In realtà è tutto quello che fa parte dello stesso programma, no? che può essere considerato. Che Distribuisco, posso mettere accanto altri software che non c'entrano nulla. Eh, tutto quello che fa parte dello stesso software deve essere GPL. Quindi, us- usi un pezzo di codice GPL e tutto il codice deve essere GPL però di nuovo si parla di ridistribuzione, quindi nel mondo web non si applica, però per esempio nel mondo mobile si applica. E siccome per esempio le licenza, la licenza di Apple per l'App Store eh, impone delle condizioni che non sono compatibili con la licenza GPL, questo vuol dire che nessun software sull'App Store può essere GPL e quindi nessun software sull'App Store può includere pezzetti GPL, di, di software GPL, perché altrimenti dovrebbe essere tutto GPL e l'Apple non te lo pubblica le licenze GPL queste sono le tre principali LGPL, GPL GPL, e AGPL LGPL è il cosiddetto copyleft debole in cui l'obbligo si limita alla libreria stessa cioè al contrario di quanto detto in realtà l'unica cosa che chiede è che la libreria stessa venga distribuita come LGPL ma il resto dell'applicativo può avere la licenza che vuoi facciamo un caso mi, mi, mi inchiarisco eh, per esempio le librerie Qt che sono delle librerie per fare interfacce utente che vengono utilizzate in ambito embed industriale eccetera, cioè se vengono disegnare le interfacce utente in ambito industriale sono delle librerie che vengono distribuite o con licenza commerciale a pagamento oppure sotto LGPL che cosa vuol dire? che se io faccio un, una lavatrice che ha un'interfaccia utente fatta con le Qt con licenza LGPL il codice, la, 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 il software della lavatrice lo do come voglio, però le QT contenute di dentro devono essere LGPL, cioè io devo dire ai miei utenti della lavatrice che dentro c'è la licenza LGPL delle QT e devo dare tutti i codici sostenuti delle QT e devo consentire all'utente di modificare le QT e rimetterle dentro la lavatrice, ok? Perché quello è open consorzio che deve essere possibile modificarle. Quindi dice, ma quanti utenti della lavatrice vorranno mai modificare le QT della lavatrice? Nessuno, però io lo devo fare uguale. Quindi io come produttore della lavatrice devo dire, la lavatrice contiene le QT, questi sono i sorgenti delle QT, da questo link te le puoi scaricare, e queste sono le istruzioni per cambiare le QT, ricompilare il software e ricaricarlo dentro la lavatrice e reeseguire la lavatrice. Poi magari non lava più, perché io l'ho rotta, però lo devo poter fare, ok? ma che cosa serve questa licenza? queste licenze a che cosa servono? servono sostanzialmente a impedire il business del software servono a impedire la commercializzazione del software che è a renderla molto complicata perché lo scopo di queste licenze della Free software foundation è quella sostanzialmente di impedire che il software, possa esistere il software diciamo commerciale o comunque diciamo il software non open source ok? Cioè la Free Software Foundation tiene questa posizione, secondo me è un po' discutibile, dice no, ma voi potete anche vendere il software, però deve essere open source, modificabile ridistribuibile gratuitamente. Dice ma quello lo compro a fare se poi chi lo compra lo può mettere gratis su internet, parliamone. Però diciamo la posizione della Free Software Foundation è sostanzialmente, non, non mi sembra molto allineata, però dice... Tu, diciamo, lo puoi anche vendere se vuoi, però deve essere open source. Quindi in realtà vogliono impedire no, il business del, del, del software, inteso come vendita del software. A loro gli va benissimo il business dei servizi del software, ok? Ma non vogliono il business, quindi sviluppo su commessa, assistenza, tutte queste cose qui. Ma non, non, diciamo, il business di vendere la licenza loro non lo vorrebbero, vorrebbero che tutto il software del mondo fosse open source. E qui fanno delle licenze che chi viene adotta, adotta sposa questa linea, vuole impedire, la, diciamo, il fatto che il software possa essere open source, eh, scusate proprio GPL, copyleft forte, quello che dicevamo, quindi l'obbligo non è solo della della libreria Qt se fosse GPL, ma tutto il software della lavatrice dovrebbe essere open source GPL, ok? Eh, e poi c'è una terza che è quella di cerca di, di rompere anche quel muro che parlavamo prima della distribuzione dell'applicazione web, perché è una licenza che dice e per questa licenza vale come distribuzione anche l'utilizzo attraverso browser, ok? Quindi, come vedete, cerca proprio di impedire che si possa avere una diffusione di software, diciamo diffusione o comunque una scrittura di software che non sia open source, che non sia di patrimonio della collettività. Quindi, una libreria con licenza AGPL, quella lì, se voi la utilizzaste su un servizio web, ce ne sono molto poche, però facciamoci attenzione, se lo siete su un servizio web, allora voi dovreste pubblicare i pochi sorgenti di tutto il servizio web su internet sotto licenza GPL 3, cioè gratuitamente disponibile per tutti, duplicabile, modificabile e ridistribuibile, okay? Quindi di fatto il servizio sarebbe copiabile da, da chiunque, quindi a meno che voi non abbiate un, serv- un business del tipo ehm, Matomo, eh, voglio fare concorrenza Google Analytics, il software open source, io ti vendo il servizio, quindi faccio hosting, e faccio tracciamento dei tuoi utenti, però il software è gratuito, allora va bene anche a GPLv3, ma se il vostro business classico è un servizio web nel quale i sorgenti sono vostri e non volete darli a nessuno, questo non è compatibile con la licenza GPLv3, quindi questa volevo arrivare qui perché questa qui è l'unica licenza in cui bisogna fare attenzione perché rompe il modello di business classico di tutte le aziende che pubblicano servizi web, va bene? Questa sarebbe l'unica da evitare, diciamo, Forse ce ne sono un altro paio che hanno questa cosa qua. Eh, aspetta, eh. Eh, non ce n'era una, poi non siamo molto diffusa molto. L'unica un pochino più diffusa è questa, non sono tantissime in generale. Però diciamo, l'unica un pochino più diffusa è questa. Eh, questo è l'esempio che avevo fatto, così lo ritrovato sullo slide. Queste sono tutte le cose che ho detto prima. Copilherst si applica solo a distribuzione. E basta, ultima slide, quindi in generale, diciamo come, come promemoria, per esempio su Github, che sappiamo essere la piattaforma principale in cui viene pubblicato oggi il software open source, se voi andate su un qualunque progetto open source, quindi la maggior parte delle librerie su cui navigate, voi troverete in alto questo piccolo bannerino che Github cerca di, fare, di aiutare, no? L'enforcement delle licenze, perché normalmente la licenza la trovate in un file nel progetto, però per aiutare l'Enforcement vi fa un ballerino, lui dice, ah, guarda, questo progetto è sotto licenza BSD, tre clausole, bla bla bla, e vi dà anche una specie di riassunto delle condizioni della licenza, ok? Cerca di aiutarvi su questo. Quindi, per esempio, vi dice, la licenza BSD vi permette di uso commerciale, modifiche, distribuzione, uso privato, no? Quindi hanno messo insieme un po' delle cose di cui abbiamo parlato per ricordare. E mh, le limitazioni, liability warranty, questo non ne ho parlato perché vale per tutte le licenze open source, però in generale questo è un po' il discorso legato alla garanzia, no? Cioè il fatto che sostanzialmente voi non potete incolpare di nulla la fuori del software open source, se anche contiene bug, dico un caso semplice, no contiene bug e, e il vostro software è buggato e vi fanno cause i vostri utenti e perdete un milione di dollari, però dice no ma era colpa di, di, di React che aveva un bug, no? tutte le licenze open source fanno disclaimer di questo, cioè non, non potete scaricare la responsabilità su nessuno delle licenze open source per utilizzare, grazie a Dio mi viene da dire perché sennò sarebbe un po' difficile far fiorire l'ecosistema open source, eh, quindi tutte le licenze contengono delle clausole di, eh, diciamo, di scarico di responsabilità, si direbbe in italiano, eh, e quindi qui ve le cite esplicitamente, ma in realtà vale per tutte le licenze, e poi qui con un clicchino qui avete il testo della licenza, okay? Quindi questo è un riassunto rapido che vi permette di capire se spera in modo semplice ciascuna licenza cosa permette di fare o di non fare. Basta, ho finito? Domande? Vai. No, sì. no. ah. Ciao, ciao. Eh, una
1: cosa ti chiede? Sì mi sembra che l'ultima versione sia la 3 questa sì 3. giusto Devo sapere sì. eh, passando qui dal GPL, credo 1 2 questa sequenza è andata verso un asprimento cioè, sì. eh, quindi ogni versione successiva impone delle regole aggiuntive aggiuntive nel senso di limitazione
0: alla specializzazione all'utilizzo cioè, diciamo a, di limitazione a tutto ciò che può essere l'utilizzo di software proprietario che la lo con... mette, è inter- peggio inter- della precedente diciamo. cioè, peggio nel senso peggio per chi vuole vendere software non eh, per... cioè, inter- se... open source cioè per
1: essere sempre più
0: open sì, eh, che poi, eh, eh, poi è filosofica questa cosa perché mh, il problema è che il software open source è sempre open, no? Il problema è che la, la GPL impedisce al resto del software di essere open, perché il suo obiettivo è fare in modo che non possa esistere l'altro software, no? E quindi, diciamo, lui stesso sarebbe open. E quello che cerca di fare è fare in modo: che... infatti, perché si chiama copyleft? Perché in realtà hanno fatto una cosa geniale: cioè hanno usato il copyright contro il copyright, no? Hanno usato il meccanismo del copyright. Il fatto che io posso scrivere un testo di licenza per dirti che di fatto non puoi sfruttare il tuo copyright. Cioè, è quello il concetto. Quello che chiamano copyleft, no? In realtà è un'idea geniale che ha avuto Stallman su questa cosa. Ehm, però sì, c'è stato un, un progressivo, diciamo, un asprimento, in particolare dalla GPL2 e la GPL3 hanno voluto chiarire quella cosa della lavatrice che dicevo prima, e cioè del fatto che non solo devi dare tutti i sorgenti, ma devi consentire al tuo utente di rimettere il software nella lavatrice. Perché questa cosa nella GPL2 era citata un po' tra le non era chiarissima, cioè, eh, quindi la GPL3 hanno voluto scrivercelo proprio esplicitamente e devi eseguire il software nella lavatrice. Cioè è proprio chiaro, non, so non si scampa, no? E, e tra l'altro GPL3 ha creato uno spartiacque grosso, per esempio con, con Apple, per esempio. Eh, Apple, diciamo, non accetta so- software GPL3 all'interno dei propri software, mentre GPL2 sì. Per esempio, voi prendete un Mac del 2023 e ci trovate sopra la bash di mio nonno, perché è l'ultima bash GPL2. La bash è passata a GPL3 anni fa, e però c'è ancora la pace meno no? perché è l'ultima GPL2, diciamo, eh, perché la, la Apple ha deciso no, non, non vogliamo la GPL3, per esempio, che a Stormont gli va bene, no, perché fa guerra ad Apple, quindi vuol dire che ha avuto successo, diciamo, lui vuole evitare, cioè l'obiettivo di Stormont è evitare che Apple possa beneficiare dal software GPL, perché macOS non è GPL, no, quello è l'obiettivo, quindi non vuole che, quindi nel momento in cui Apple ha deciso di non usare il software GPL, la Festura del ci ha brindato perché ha raggiunto l'obiettivo, no? Nel senso, quello be- Poi la loro speranza qual è? Che c'è così tanto software GPL che deve cedere la Apple, e questo è questo il punto. Però quello che succede oggi è che in realtà la stragrande maggioranza del software è attribution e quindi non è, G- è copyleft e quindi sostanzialmente questa battaglia attualmente la stanno un po' perdendo.
1: Ehm, se io ho per esempio, insomma, la versione
0: 1 sotto licenza MIT, la versione 2 fa sotto GPL. Sì, la CPARGET mangia la versione 1. Cioè, nel momento in cui tu trovi online uno zip in qui dentro c'è il software versione 1 con la sua licenzina MIT, quella cosa lì era distribuito con licenza MIT. Quindi quella cosa lì tu puoi continuare a utilizzarla per sempre, perché non è irrevocabile, è irrevocabile. Bene, però la versione 1 tu l'hai ricevuto con licenza mi. E non solo tu l'hai ricevuto, magari l'ha ricevuto lui e lui te lo dà a te, perché lui può darlo a te. Lui l'ha ricevuto quando c'era la versione 1, l'azienda ha tolto la versione 1 online, non c'è più, non si trova più. Però lui l'ha scaricata, la rimette su GitHub, e lo può fare perché la sua licenza gli permetteva di farlo, e tu lo riscarichi. Quindi in realtà di fatto è impossibile nascondere un software distribuito con una licenza precedente, perché chiunque può rimetterlo online, no? Quindi lo fanno le aziende di cambiare licenza in questo senso, la loro idea qual è? Che a un certo punto il software andrà avanti, la versione 1 sarà così vecchia che nessuno gliene frega più niente, e tu devi usare la nuova che avrà una nuova licenza, diciamo così, ecco. Però no, la vecchia non è, è revocabile in nessun modo, di fatto. Altre domande?
1: Oh, buonasera, una domanda su quello che sta succedendo ultimamente. Sì. Il software non ho intelligenza artificiale sui cosa
0: succede. Sì, che protezione ha? Non te lo so dire. <ride> Purtroppo è un tema troppo nuovo, nel senso che non, non è disciplinato legalmente ad oggi, quindi non, non avrei. Ah. Certo. <ride> e su tuo suggerimento se, sì esatto, secondo io guarderei la, guarderei la licenza tu su 18GPT ah, c'è scritto proprio il
1: codice che produce lei eh, e sottigliato
0: da te che tu. ah ok perché te lo cedono loro e allora diciamo se te lo cedono loro io sarei tranquillo su quello se te lo cedono loro io sarei abbastanza tranquillo cioè una, una cosa simile c'è per copilot Copilot di Github, che è quel plugin ehm, che consente di fare, diciamo, un, c'è un'intelligenza artificiale che ti aiuta a scrivere il codice mentre programmi, tra l'altro io sono un super fan di Copilot perché io gra- per fortuna ce l'ho gratis, perché siccome sono mantener di libri open source famosi Github me lo regala, perché c'è un programma per i maintainer, queste cose qui, quindi lo prendo, costa anche 19 dollari al mese, quindi nemmeno 0 lire, e me lo regala, ed è bellissimo, cioè a me piace tantissimo perché non fa quello che eh, per cui tutti hanno paura perché effettivamente c'è un problema, nel senso che Copilot è un'intelligenza artificiale da te è basata sul motore di gpt eh, che probabilmente cosa ha fatto? Ah, si è letta tutto il codice su Github, cioè, ci ha rimuginato sopra sostanzialmente e mentre tu scrivi il codice ti aiuta a scrivere codice con te, fa come un paid programming come il tuo, il tuo collega che ti aiuta a scrivere il codice funziona secondo me da Dio, è veramente... Eh, però funziona bene e non fa la cosa di cui tutti hanno paura, non fa quasi mai la cosa di cui tutti hanno paura che è quella di sputarti fuori un pezzo di codice open source già pronto che però non sai da dove è stato preso e quindi non sai che licenza abbia perché tutti la paura che hanno di copilot, ci sono state anche delle cause, ho visto le discussioni in corso è che effettivamente se te ti impegni tantissimo perché vuoi fare un tweet che ha 100.000 like ti impegni tantissimo, gli puoi fare sputare fuori un pezzo di codice, diciamo così perché gli dai un prompt, gli scrivi un come scrive? scrive la seguente funzione, fa la seguente cosa, calcola l'MD5 eh, de, del file in ingresso e no? allora ti sputa fuori l'algoritmo MD5, però da dove l'ha preso quell'algoritmo MD5, magari l'ha preso da, da un file che ha licenza GPL e non te lo sta dicendo un problema c'è effettivamente, non voglio sminuirlo, perché effettivamente un problema c'è so che Github ci sta lavorando perché ha annunciato che dovrebbe uscire una nuova versione beta tra un po', che vediamo, che in questi casi qui dovrebbe apparirti un pop up dito, attenzione, questo software è molto simile a questo progetto clicca qui per vedere i sorgenti perché Perché non è una cosa che invalida l'utilizzo di Copilot? perché Copilot non fa questo in realtà quello che fa Copilot fa molto di più, cioè mentre tu scrivi il tuo codice capisce il tuo codice che tu stai scrivendo e scrive la prossima riga del tuo codice e che è una cosa completamente diversa, cioè è, com- è, non saprei nemmeno come descriverlo, cioè capisce quello che stai facendo e piano piano ti suggerisce come andare avanti un pezzettino alla volta mentre lo scrivi ma lo fa sul tuo codice, sulle tue strutture dati, sul, sul tuo database, i tuoi query quindi cioè, non le sta prendendo open source, è impossibile, quello è proprio il tuo codice, non so come dire e chiaro se ti chiedo dammi l'MD5 e lui te lo dà e quello l'avrà letto da qualche parte ma se, ma se tu mentre scrivi e stai facendo una query sul tuo database con le tue tabelle e lui ti completa la query, ti fa il cicloforo che scorre le righe da solo, tira fuori gli elementi, li mette nella struttura dati da solo. La tua struttura dati, che hai appena scritto, è quello non è una copia su internet, quello ha semplicemente letto il tuo codice e ha capito come andare avanti, diciamo così. E Coparo fa questo, io lo, lo consiglio vivamente perché secondo me è uno strumento che aiuta molto. Bisogna fare attenzione come tutte le cose, perché ogni tanto ci mette dei bug. Ecco però anche quando fai per programmi con tuo collega ogni tanto ci mettete dei bug, quindi nel senso, cioè, il codice va comunque testato, va comunque riletto, va comunque debuggato, va comunque fatto la code review, cioè vale comunque tutto, però nel frattempo c'hai uno gratis, no, a 19 dollari al mese, che ti aiuta a scrivere il codice, diciamo. Altre domande? Ok, abbiamo finito allora.